0: Mato Virgem Nasceu Macunaíma Era preto retinto E filho do medo da noite No fundo do Mato Virgem Nasceu Macunaíma
1: A gente, estamos começando mais um novo episódio do podcast da 5 Literatura. E o nosso convidado de hoje, vocês já conhecem, é o Rony, Rony Von. Ele esteve aqui, uai, acho que já são duas vezes, né? E você fez é, o 15 da Raquel de Queiroz e. Teve um outro? Não, ou não?
2: não teve, não. Eu queria estar mais vezes, mas ah, essa não. é a segunda.
1: Eu, é, nós já estamos viajando. É, não, então é. Mas o Rony foi o nosso convidado de O 15, da Raquel de Queiroz. E hoje ele está aqui, e a sugestão de livro também foi dele. A gente vai falar hoje de Macunaíma, do Mário de Andrade. Uh, antes da gente começar a falar um pouco do autor e tudo, por que que você... Assim, a gente está sempre pensando em obras brasileiras, né? Mas por que, que dessa vez você decidiu pelo Macunaíma?
2: Ué, então, olá, pessoal. Aqui é o Rony. Estou falando diretamente dos estúdios de Brasília. É. Vou deixar da cinco, literatura. <risos> O Macunaíma, na verdade, ele não era a minha primeira opção, né? Não sei se você lembra, a gente tentou é, trabalhar com o vivo povo brasileiro. Isso, verdade. Mas o vivo povo brasileiro, a gente não encontrou nenhuma adaptação. Eu acho que na época só... Tem os direitos comprados por alguém, mas ainda não foi feito nenhuma adaptação. E eu acho que no máximo teve sobre teatro.
1: É, a gente até tentou olhar uns minis documentários, umas coisas assim, né? Mas não ia muito funcionar a dinâmica aqui do podcast, né?
2: Isso. E aí, nessa procura da gente escolher um livro, eu fui pensar em alguma coisa também mais próxima assim, do que, que é o, o Vivo Povo Brasileiro, né? Que é essa coisa de pensar um pouco a formação do Brasil, Isso. das suas identidades e tudo, e surgiu a ideia, é, eu acho que foi uma ideia em dupla, né, porque a gente chegou a algumas opções e Macunaíma foi o mais, assim, provocante, né, nessa, nessa história, até porque a adaptação dele também é bem famosa, né, e a gente optou por ele, mas o Mário de Andrade também, ele tem uma uma relação próxima, assim, com onde é o trabalho, né, porque Sim. ele faz parte da história do, do IFAM, mas aí a gente fala um pouquinho sobre isso mais para frente, né, então junto essas coisas todas, desde o início lá, quando pensou no UFO brasileiro, essa coisa do trabalho tudo, cultura, patrimônio, que é uma coisa que tá na obra dele, uhum. e foi isso, e hoje a gente vai se divertir com ele, né, é Sim. muito divertido.
1: Então vamos lá, o Mar de Andrade... Né, o mário raul moraes de andrade ele é um autor pa paulista da passagem do 19 para o 20 né ele é de 1893 e morre em 45 ele foi muitas coisas né um desses caras aí do, da primeira metade do 20 né que fazem tudo ele era poeta escritor crítico literário folclorista ensaísta ele era tudo né
2: Isso, é um cara meio desbravador de várias de vários estudos, né, acho uhum. que assim, multi-intelectual. Multi Hoje a gente vive nessa história de super especialização, né, Sim. e o cara, ele, ele tinha interesses e pesquisava sobre um mundo de coisas, é. e acho que assim, muito motivado mesmo por, a, por aquele, aquela efusão de acontecimentos, ou então de, de pensamentos sobre o que, que era o, o Brasil. Então, acho que ele é. se recorria a todas essas essas especialidades, esses estudos, yeah. para poder formar a base pra, até para a literatura dele, né?
1: É, e acho que é um pouco da formação também. Igual assim, a gente está falando de uma classe mais assim, alta, né? Assim, e aí, normalmente, essas famílias, as crianças aprendem a tocar instrumentos musicais desde criança, né? Então, assim, ele diz que ele era um prodígio no piano, então depois ele vai dar aula de música. Então, assim, são várias... Coisas que eles vão fazendo e sim, é porque via já de um meio que tinha acesso a esse monte de coisas, né? Bom, como escritor, né? Ele em 17 vai publicar o primeiro livro de poemas dele. Há uma gota de sangue em cada poema, mas aí ele publica com o pseudônimo dele, né? O Mário Sobral. É, falei aqui que ele é professor de música porque logo em seguida que ele vai publicar uma Macunaíma. A gente nem falou da data do livro, mas a gente vai falar lá pra frente, né?
2: É, mas é 28, 28, né?
1: 28, isso. Mas, enfim, o Mário de Andrade é um dos caras aí que está por trás dessa é, da ideia da Semana de Arte Moderna, né? Ele era patrocinado por esses cafeicultores paulistas. E a intenção, de, eu acho, que dele com o livro é, como o Rony já começou a falar, é né? Sobre essa construção de uma identidade brasileira. Ah, tem um negócio que eu, que eu li que eu achei interessante. Ele faz uma viagem para a Europa, né? Ele vai para Paris, eu acho não sei se ele vai com o Oswald de Andrade ou se eles se encontram lá, mas hum. enfim, esse grupinho, né? E aí quando ele volta, parece que ele volta com esse, nessa fúria, sabe, de escrever por, sobre o Brasil, sobre essa identidade, aquela coisa, né, depois que você sai, você vê o diferente, você olha para você, né, assim, e aí...
2: É, achei... tinha, tinha aquela coisa na Europa daqueles vanguardismos, né, Dadaísmo, não sei o que, surrealismo, uhum. E tal, acho que ele voltou meio contaminado com isso que eram era um movimentos que questionavam alguns, alguns cânones né, da literatura lá ou das artes e tudo que era uma, uma fonte que os, a, os brasileiros né, que estavam produzindo arte e literatura bebeu muito e ele voltou meio que contaminado por aquilo para tentar também fazer uma transformação aqui na linguagem né, no Brasil
1: É, assim, ele sempre esteve ligado com essa coisa cultural e de uma identidade né é, ele vai lá na década de 30, né, fazer assim mais ou menos fundar um departamento de cultura, né, que é para isso, assim, de pesquisa, para poder fazer levantamento, né, de folclore, essas coisas, né. Então acho que ele tem sempre uma foi voltado para isso, né. E acho que é. por isso Macunaíma é uma obra que é interessante da gente estar tá falando, né, porque ali está o bruto da coisa, sabe?
2: É, você falou dessa coisa de dele... É outra parte dele, né? A parte burocrata. Isso. Que é a parte com a qual eu me identifico. Ah, mais. Então fale mais sobre isso. É, eu sou ex-historiador agora, burocrata, né? É. Mas a, a coisa dele. Ele, ele trabalhou nesse departamento de cultura, eu não sei se era da cidade ou do estado de São Paulo. Talvez seja do estado de São Paulo. Acho que é da e cidade. Lá, é, e lá ele começou a. a estruturar, né, essas políticas públicas de cultura, isso lá na década de 30, né, é uma coisa bem interessante. E dez anos depois, mais ou menos assim, depois de escrever Macunaíma, ali por volta de 36 e 37, ele e um outro grupo de intelectuais foi convidado pelo ministro da Saúde e Educação, Gustavo Capanema, uhum. é, para estruturar uma secretaria, uma política voltada especificamente para patrimônio histórico e artístico, na época eles chamavam assim, né. E a inovação disso foi que, por mais que essa coisa de patrimônio estivesse contaminada, estou é, usando muita palavra contaminada, não vou achar mas estivesse é, naquele contexto do, do patrimônio das discussões de patrimônio do século XIX que era muito voltado para monumento, para as artes clássicas e tudo ele participa dessa, da criação de um anteprojeto para criar uma política de patrimônio no Brasil que o que viria a ser depois o decreto é, 25 de 37, que ele ele está vigente até hoje. Então, assim, é um documento criado lá nos anos 30 que ele foi tão inovador que ele está vigente até hoje e é, e é a espinha dorsal, né, uhum. do patrimônio. E lá ele se afastou dessa dessa visão clássica, assim, não muito, mais conseguiu uma inovação, o que era possível na época, que era colocar um pouco a questão da. Dessas manifestações, das, das tradições, da, das festas, dos ritos, dentro dessa ideia de patrimônio. Sim. Ou seja, não, ia, não era só mais o material, sabe? Uhum. O imaterial também presente de uma forma tímida, mas presente já lá em 37. É, então, a para aí, muito,
0: o, a muito... ideia já estava
1: aí, né? Para poder para frente, né? Isso. Sim. Bom, então eu acho que a gente pode passar para o livro, né? Ou você quer falar mais alguma coisa sobre ele? Porque, na verdade, sim, né? Poderíamos falar um monte, mas eu acho que a gente pode passar para o livro.
2: Não, vamos para o livro, então. Então tá bom.
1: Bom, então vamos lá, gente. É, o livro Macunaíma, ele é uma publicação de 28, e como a gente adiantou um pouco ali... Ele é, bom, esse livro sobre o herói, né, sem nenhum caráter, a gente vai entrar antes na história dele, antes de entrar na história dele, né, mas é porque a gente andou fazendo umas pesquisas aí, porque na verdade, assim, eu li Macunaíma a primeira vez, eu acho que eu estava na escola, devia ter uns 12 anos, e agora que eu li a segunda vez, eu pensei que eu não entendi nada lá atrás, eu acho que eu marquei. Quer dizer, eu retive as coisas que, assim... Entre aspas, eram engraçadas, sabe? assim eu Era o cômico. Eu acho que eu guardei isso. E eu lembro da minha professora de literatura na escola passando o vídeo pra gente, e aí, depois que eu fui assistir o filme de novo, acho que tem uns três anos atrás, eu vi de novo, e agora de novo, eu falei, gente, essa mulher era muito corajosa, porque sim não sei nem se a escola, sabia que ela tava passando pra gente, assim, o filme, porque não... e outra, assim, várias coisas que eu não lembrava, sabe? Eu falei, gente, engraçado, assim, como que pouca coisa eu retive, acho que, enfim, eu acho que era muito jovem, não captei direito. Então, agora, quando eu fui lendo... Acho que por causa de um pouco que eu trabalho com os contos e tudo, eu me foquei muito nisso, assim, no mito indígena, no folclore brasileiro, sabe? Então, assim, é muita referência, né? É um apanhado, é uma rapizódia, né? Que eles gostam de usar essa palavra para a obra, né? Assim, é um, nossa, é um apanhado de tudo, né? Então, a gente vai entrar um pouco nisso.
2: É, eu, não, eu sinceramente, eu não lembro é, se eu tinha lido de fato esse livro, né? Mas ele é super usado... Na escola, em é. prova, né? Então, assim, em algum momento eu, eu sei que eu tive contato com ele, mas não a ponto de ser marcante. O filme mesmo, eu só tinha ouvido falar. Entendi. Sabia que era um clássico e tudo, né? É, mas essa coisa do do Herói sem nenhum caráter, acho que a gente podia falar mais um pouquinho sobre a ambiguidade desse título, né? Sim. Eu acho que é um título além de ser ambíguo, é muito... Chamativo, eu acho, assim, até já, já coloca uma pulga na sua orelha, né? Porque... Uhum. É porque o
1: nosso primeiro é instintivo pensar assim: nossa, tá diminuindo, né? Assim, pô, que sacanagem, tá sendo como é que fala essa palavra? Pejorativo, né?
2: É, mas assim, como é que ele pode ser herói e, e, e ser um caráter ao mesmo tempo, né? Acho que, assim, acho que é pra ser uma coisa, um chamariz pro livro, né? Porque se você for escolher o um livro só pela carta, como a gente faz, né? Você ia ficar curioso. Não, mas como assim um herói sendo um cara? E a que aventura que esse que esse herói vai, vai realizar, né? E acho que, a, obviamente, com a intenção dele não é ser publicitário com o título, né? Uhum. É, marqueteiro, sei lá. Mas era já, de cara, já fazer uma provocação, né? Sim. E esse herói tem alguma coisa de diferente nele. É, que são... Uma coisa pode ser um traço da personalidade dele, né? Uhum. Ele é... Preguiçoso, sei lá Que ele é insolente, lascivo Trapaceiro, é. mentiroso Todas essas características né? O Mario até enumera lá, né? um montão de características uhum. Todas depreciativas Assim, da, da parte Desse herói Mas ao mesmo uhum. tempo ele, Como ele está representando o brasileiro né? Sim. É, é Essa coisa Que eu, O sem caráter é que ele ainda está construindo O seu caráter né? Ele Sim. é desprovido de Qualquer tradição, é como se ele fosse... Acho que o Mário fala até no prefácio, um dos prefácios dele, né? Uhum. Como se ele fosse um, um jovem de 20 anos, né? Que não é nem tão novo, mas não é maduro o suficiente. Então ele ainda está se encontrando, as suas características estão sendo formadas, né? Isso. E é muito, é muito legal essa ambiguidade que ele coloca no, no título, né?
1: É uma das outras questões que a gente também conversou antes, né? É porque no segundo prefácio mesmo ele fala, né?, que escreveu esse livro em seis dias, né? Que ele estava numa fazenda no interior de São Paulo, é, seis dias ininterruptos de rede, cigarros e cigarras, né? E aí depois uma crítica literária, que agora eu esqueci o nome, que é da família dele também, fala lá para frente, ela afirma isso de novo, que tava a família toda lá, curtindo uns finais de semana lá, e ele fechado, escrevendo esse livro e tudo. Então, quando você vê o tanto de referências, o tanto de mito, o tanto de folclore, o tanto de narrativa oral, né, tanto de contos da tradição oral que tem ali dentro, você pensa, nossa, que trabalho de memória foi esse e tal, né, assim, que é impressionante. Você
2: desconfia até, né? Seis exato, dias. Exato, é.
1: exatamente. É, e aí, a gente conversou sobre isso, né? E aí tem a questão das fontes dele, né, Rony?
2: Isso. É, obviamente que ele não chegou do nada e escreveu seis dias, né? Minimamente ele já, já tinha feito um mergulho profundo no, na, no que ele tinha né? disponível é. de, de material para pesquisar e tudo, porque parece que até essa época ele não tinha saído muito de São Paulo. Quer dizer, ele estava recente voltando de uma viagem para o Norte.
0: É, ele tinha já ido para Mazia,
2: é, isso. Ele tinha, ele tinha ido para o norte, mas assim muito recente. Mas, obviamente, que as anotações que ele tomou nessa viagem, depois a gente vai até recomendar um, um livro sobre essa jornada, uhum. é, auxiliou ele nisso, né? Ele já tinha um compilado de de, de pesquisa mesmo, assim, de Sim. material. E fora essa dessa viagem dele, ele, ele praticamente consumiu um livro de um etnólogo alemão. É. Eu, não, eu não vou saber falar o nome dele, é... não,
1: Theodor não. Cor
2: Cor Ah, você está estudando, né? Então você pode falar. Né?
1: Theodor Korgrumberg.
2: <risos> é, um, um, um livro desse sujeito, que era de 17, que chamava de Roraima ao Orinoco. Né? Então, é, esse esse, esse novo, ele já tinha feito algumas viagens para o norte do Brasil, é, especificamente Roraima e ali fronteira com a Venezuela, a Guiana, né? aquelas regiões ali, hum. e ele, ele fez uma série, quase um diário completo, eu não sei se na época, é, esses estudos, né? etnografias antropólicas... É, antropó tipo, antropó um relato
1: é. de viagem, é.
2: né? Isso, não sei se cientificamente ah. falando, é uma coisa assim, sabe? Mas é, é assim, um, um apanhado, assim, um monte de de anotações sobre as lendas, né, até sobre questões de linguagem dos indígenas, né, de, de expressões e tudo, e e o Mário ele bebeu disso aí, né. Inclusive o nome Macunaíma, ele tirou do desse livro aí do do Teodoro, né, é, que era um um mito que tinha lá dessas tribos do norte, que eu esqueci o nome, mas eu acho é. que era era... É, que é, 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 porque
1: na verdade, para esse episódio também, eu fui fazer uma pesquisa, fui fazer perguntas para uma amiga minha, a Jéssica, vou até agradecer ela de uma vez se ela escutar este episódio, obrigada Jéssica. Ela é lá do Amazonas, e eu fui perguntar para ela sobre essa, essa lenda e tal de Macunaíma. Ela falou que quando ela foi visitar o Monte Roraima, o guia lá contou essa história, que é uma... É um mito local e tudo, que o Sol era apaixonado pela Lua e eles nunca se encontravam. Aquela uhum. coisa, né? Milhões de anos vivendo nesse impasse, né? E no meio desse caminho um, um monte imenso, que é o Monte Roraima hoje, né? E aí um dia o Sol atrasou-se que era um pouco, né, enfim, a explicação do eclipse, né? E aí eles se encontraram, e neste encontro o Makunaíma foi fecundado, que aí o Makunaíma é um indígena, né? é um índio, um curumim. e aí ele é cheio de magias, ele é espertão e tudo, e aí é o Monte Roraima que é a casa dele. E aí ele cresce e se torna um índio guerreiro e tudo. É índios Makushi, que chama a...
2: Essa, essa lenda aí, do é, tribo, assim, mito. Exato.
1: É. Aí eu fui confirmar com ela. Falei, isso é real? Ela, sim, ele veio eles
2: Sim. Não, aí é bem legal você da Jéssica.
1: É, então, um beijo sim. para a Jéssica, hein,
2: Jéssica? Manda um alô sim. pra gente aí.
1: <risos> lá nas referências, ela outras coisas, eu vou... A gente vai falar.
2: É. Então, valeu, Jéssica. É. Beijão pra você, comente aí, <risos> dê sua contribuição aí, por favor. <risos> é. <risos> É tipo, tem que interagir, né? É, com vendo. a audiência. É. Temos que aprender aí com os youtubers. Sim. Não, então, aí essa, essa, essas fontes, né? Milhares de fontes que ele provavelmente bebeu pra escrever o livro e... Uhum. Transcreveu várias coisas do livro do Theodora aí, do alemão. É. E também tem outras passagens que ele transcreveu partes da... Não sei se era.. Do discurso, da, por exemplo, do Rui Barbosa. Isso eu descobri hoje. Hum. Que ele, naquela carta pros, que ele escreve, né? Para a tribo lá das Amazonas, ele. Que é aquela escrita toda empolada, né? Ah, ele sim. tirou também. Então, assim, muita gente acusou ele de plágio. Ah,
0: tá certo.
2: Tem então assim, que... ah, é plágio, você copiou de fulano, copiou de ciclano. Aí, aí ele, ele falou, ah, sim, plagiei sim, plagiei o Brasil, né?
0: Então,
2: uhum. e, tudo bem que ele tenha transcrito, né? Mas ele usou isso de uma forma muito espontânea, genial, assim. tá encaixar no... dele, no... É. né? Então... Porque
1: eu fico pensando assim... É, ok. Reclamar aqui, transcrever é uma coisa. Mas ao mesmo tempo, assim, escrever o conto, escrever o flow, escrever sobre o folclore, ou os próprios os contos e os narrativos é muito difícil, porque eles não têm autores, né? São a gente sempre volta nessa temática de contos populares, né, assim, então eles uhum. não têm autores, eles têm pessoas que escreveram e compilaram porque esses contos são provenientes da oralidade, foram passando por oralidade até que um dia alguém sentou e escreveu, né, tipo esse alemão, né, assim, uhum. ele ouviu e escreveu e aí daí pra frente várias pessoas vão reescrever, né, então assim, a questão da autoria é sempre uma discussão que não cabe, né, então a gente vai lá de conto popular, mas essa questão aí da carta do Rui Barbosa é legal também, porque é a parte que é escrita, não tem nada a ver, né? Assim, é parece que é pra, é pra ser bem irônico, causar um incômodo aqui,
2: ah? Causa um incômodo em você, né? É uma crítica, Eu até assim, te mandei uma mensagem no dia. Pô, você não tô entendendo nada dessa carta.
1: <risos> não, e assim, é tipo chato, né? Nossa, pessoa é. pedante escrevendo, sabe? É tipo isso, assim.
2: Mas isso é legal, faz parte do... Sim. Da, da transformação, né, no... Sim. Beleza.
1: Bom, mas é isso. E aí, o que que é o Macunaíma? Narra a história de uma personagem que, né, que é pra ser representativa dessa entre aspas mistura do povo brasileiro, né? Ele nasce no meio da mata virgem e tudo. É um herói, mas é porque vai um pouco nessa coisa da de ser anti-herói talvez, né? Ele já tem dois irmãos, e aí todos moram lá na tribo. E aí é um pouco contando as peripécias dele, assim, né? Os jeitos que ele arruma de sobreviver, de viver. E nessas histórias todas está cheio de personagens, tanto reais, figuras brasileiras aí do, da história, e personagens do folclore, né? É, então, por exemplo, ele nasceu, né? O Macunaima já tinha dois irmãos. Um era o Giguê, coitado do que é o irmão do meio, e o Manap, que é o irmão mais velho, que também é feiticeiro. Né? É, no, no livro, às vezes, ele também fala catimbozeiro, né? assim, que é, enfim, ele é o pajé. Catimbozeiro é pajé no tupi-guarani. Então, uhum. o irmão dele mais velho é feiticeiro. O Jigui, que é o do meio, coitado, é, é quem sempre uma Makunaima passa para trás, né, coitado? Ele é um personagem que existe para ser passado para trás e nasce Makunaima. Tem a mãe dele. Ah, tem uma coisa legal aí no início do livro, né? Assim, não existe pai, não é?
2: Isso. Ele, é ele assim. nasce. Não, não tem referência nenhuma, né? Não, no livro não. sobre o pai dele.
1: É, e aí é essas coisas próprias de narrativas mitológicas, né? Assim, é o. parte humano e parte sobrenatural, sabe? Assim, então já é uma coisa de mito fundador aí já no início da narrativa. Você não sabe nada, não existe pai, ele nasce e pronto.
2: Fala que ele é como é que ele é filho da escuridão imensa é da noite, uma coisa assim, né? É, lá no fundo do mato virgem, no barulhinho do Iracuera. É. E assim, é como se ele, tivesse, é, é, é como se ele tivesse nascido puro, né? Assim, quase que de, um, de um, uma coisa cósmica, né? Isso. Ele é filho de uma coisa cósmica. É.
1: É a origem mitológica mesmo. E aí ele fica sem falar, né? Até os seis anos, por preguiça, né? Ele não tá afim de aprender a falar. E, aliás, ele tem preguiça de fazer tudo. E aí vai contando, assim, de, dos personagens que ele vai encontrando, é, à medida que ele vai crescendo, né? Só que ele é meio, assim, a primeira vez, talvez, as pessoas pensem que ele é trapaceirão. E aí ele encontra com uma personagem, qual é mesmo a personagem... Que
2: faz ele virar adulto. Ah, é a avó tia. É. é sempre assim, os bichos é parente, né? É. As entidades são parentes. Ele sempre fala assim, ô, vó, ô sobrinho, ou não sei o quê.
0: Isso,
2: isso mesmo. É. É. Assim, ele, é, ele é um menino muito chato, né? Assim, muito. maniento, assim. É. Isso. Ele enche o saco, né? Você uhum. fica. Você vai vendo e você vai tomando raiva dele mesmo, assim. Essa coisa dele tá estar sempre chorando, né? Não quer é, falar. Ele
1: está ele tá sempre querendo escapar do trabalho, né? Assim, as pessoas estão lá pescando, caçando ou buscando fruta e ele busca para ele mesmo, não divide nada com ninguém, né? Inventa mentira, né? Tipo isso, né?
2: É, quer passear, quer brincar com a, com a mulher do irmão, né? Sim. Essa coisa. Mas a avó Cutia jogou caldo de aipim envenenado nele. <risos>
1: é porque ela fala, não, essas coisas que você está fazendo já é de adulto, um corpo de menino, então eu vou te colocar do tamanho certo. E aí ele vira adulto, né? Mas é isso, se assim, ele cresce, né? Uma hora, assim, a maturidade chega, né? O, o rito de passagem.
2: É, mas aí é engraçado que ele cresce o corpo. Fica, fica com a cabecinha. Eu não sei se você foi imaginando <risos> essa imagem depois. Ai, ai, igual o Birodiz. Depois
1: no... É É, você lembra? Não, o Birodiz tem uma cena que... Nossa, nada a ver, né? Mas assim... Ele, a mulher joga um pozinho e diminui a cabeça do cara, ele fica com um corpão adulto e
2: fica uma cabeça minúscula. É bem horrível. Não, acho que eu lembro dessa cena assim. É, mas
1: enfim.
2: Mas assim, é engraçado, né? Ele, ele amadurece, mas continua com a cabeça pequena. Uhum. Então meio, é meio que assim, meio contradição, né? Uhum. Ele, não tá, ele não tá totalmente formado, parece, né? Assim, ele foi penalizado porque ele teve que crescer de uma, de uma vez. Ele é. ficou com aquela cabecinha. Aí a gente vai vendo assim, toda hora o, o Mário fica jogando essas coisas pra gente pensar, né? Sim. Mas aí o, essa coisa, na, nas coisas que eu andei lendo por aí, é, é meio que como ele é o. Ah, ele representa o brasileiro, né? Uhum. É como se ele.. Se ele não tivesse amadurecido completamente. né? Ele ainda tá. tá faltando somente uma parte importante pra, pra amadurecer, que é a cabeça. né? Sim. Assim. Então, por isso que eu acho que ele vai continuar fazendo atrapalhadas e causando confusão e, e sendo imaturo em um monte de coisa, né? Uhum. Acho que é meio que essas mensagens assim, que a gente vai lendo nesses episódios, né? É. Cada, é, cada episódio tem um, um negocinho.
1: É, acho que sim. Ah, não. Ah, tem uma outra coisa ainda. Antes da, da mãe morrer, que é interessante, que ele vive fazendo coisas ruins com os irmãos, aí um dia a mãe dele abandona ele do tipo, fique aí que você só faz coisas ruins e tudo, é antes ainda dele ficar adulto, que é um pouco isso é a, o, o herói sozinho e ele é obrigado a se virar e amadurecer e aí depois que ele encontra a, a feiticeira que joga água de mandioca nele, né? então eu acho que é isso é a, a caminhada dele solitária começa ali era pra concluir com ela, transformando ele em adulto, mas tem essa questão da cabeça que você falou, que é tipo, não, mas assim, a maturidade não tá completa, sabe? Isso vai vir depois, né?
2: Uhum. E assim, ele... Depois tem uma... Um episódio lá, acho que é o Manap, eu não sei se é o Manap ou, ou outro... o outro... É, o jigué mas acho que é o Manap. Alguém caça um, um boto, né? Uhum. E aí o... O, o pai do boto lá eu esqueci, é, um, um sapo lá, o pai do boto porque uhum. sempre tem isso, né é pra você, tem um negócio engraçado, todo, todo mundo tem pai, menos o o, o, macunaíma. o macunaíma, né sempre tem o um pai mas... de alguma coisa, a mãe de outra
1: sim, mas se você for pensar na, no âmbito de mitologia indígena é aquilo ali, né, as tribos com a natureza, tudo é parte de tudo e como ele, a proposta é ser esse cara que está sendo formado ele veio do nada, sabe se assim, não tem uma paternidade, né
2: tem uhum.
1: só a nação, né, digamos assim.
2: Mas o, o pai do boto ele manda um, tipo um castigo, né, porque tem essa relação também, né, com uhum. se você passa de alguns limites ali com nessa relação com os animais que já foram gente um dia, que não se desequilibra, né, esse esse lugar. E aí manda um castigo e manda uma enchente gigantesca, né. Uhum. E aí a a coisa com a mãe dele também começa a ficar pior porque ele leva ela para um monte, para um lugar onde tem comida, né? já que é, tem enchente. passando fome, né? É. né? E ele, ele mostra para a mãe ah, aqui, mãe, um monte de comida lá. Ah, vamos levar para os seus irmãos? Ei, não, levar pro meu irmão, é. não vai, irmão, não. O que Aí Ele volta com a mãe para o lugar lá e aí ela fica eu da vida, e manda ele, ele embora, né?
0: É, ela é que abandona ele.
2: É. E aí quando ele volta ele, ele vai caçar uma viada, né? Uhum. E ele Sim. atira na, na viada que é parida, né? E aí, quando, quando ele vê, é a mãe dele, né? Então, a, isso a mãe... é
1: muito legal, muito legal. Porque essa, esse tema da metamorfose feminina, né? Assim, de mulher transformar em bicho e tudo, isso aí é universal, sabe? Assim, aí a gente vê aqui no mito amazônico, que é a viada, mas aí também tem sereia. Aí a gente, sei lá, subir lá para pra Europa lá, a gente vai ter foca, no Japão a gente vai ter tartaruga a gente vai ter... então assim, é muito interessante, ó o que eu li, eu falei, gente, isso aqui é muito genial e é sempre isso eles atingem o animal, né, a fêmea e aí depois encontram a parceira ou a mãe, ou a uhum. irmã ferida e nossa, era você fulano, eu sinto muito, sabe enfim, uhum. saiu até um filme recente aí, francês, da Bela A Bela e a Fera que eles misturam essa, essa... esse conto, né e aí, com o Mário de
2: Andrade, é a mãe do Macunaíma, né? Não é muito legal. É, aí, eles, eles, depois que ela morre, eles resolvem... Deixar partir, o norte. É. é, deixar o norte. Partir para uma jornada, né? Assim, uhum. botar, o pé no, botar o pé no mundo, o que eles falam, Sim. né? E aí começam os eventos mais significativos, né? Sai dessa parte inicial aí da trajetória dele, com os irmãos, apresenta os personagens e tal. É. E aí ele, aí ele vai pro, pro mundo e aí começa a encontrar... É, outros personagens relevantes aí para a é, história, então, né? Assim,
1: ele encontra uns que a gente também já é mais familiarizar, tipo Curupira, né? Assim, ele vai encontrando é, figuras é, folclóricas que são mais conhecidas, né? Mas eu acho que o que a gente tinha que falar era da cima, né? Porque é, é a cima e do mato que é a Amazônia, né? Que ele vai encontrar e tudo e que já, enfim, a abordagem já é péssima, né? Assim, não tem não tem como desculpar aí né? a história?
2: Você quer comentar? Não, pois é. Ele, ele encontra a Si ela tá dormindo. Sim, né? Um negócio assim. Exato. Ela tá dormindo. E aí ele vai e ficou com vontade de brincar com ela. Uhum. E aí ele vai para cima dela e ela reage, né? Assim, e ele começa a apanhar dela. Isso. Ele começa a apanhar dela e, e, e ele grita para os irmãos para eles: acudirem ele, senão ele vai matar ela. Na verdade, ele tá apanhando, né? Isso. Me acorde, senão eu mato. E aí é. os irmãos seguram a, a, a mãe do mato e o... Para ela, ser, Maia, pra ela é. ser estuprada, né? Estuprada, é. exatamente. É, assim, estuprada. Não, tem, não é. tem outra palavra,
1: não. Assim, Sim. é claro, ele põe brincar ali no, no texto, mas é isso, assim.
2: É, exatamente. E aí ele como ele a possuiu, né? ou ele a conquistou, ele, torna, ele se torna imperador do mato aí nesse momento. Né? Isso. E Agora, aí?
1: sobre essa si, assim, a mãe do mato, é muito interessante, porque tem registro é, disso na história. Né? Assim, era a tribo das Ikamiabas, e era uma tribo que as mulheres que escolhem, os parceiros, e aí elas hum. pertenciam às tribos dos Guacaris, e quando... É, o Frei Caspar de Cavarral, né, que ele estava numa dessas, dessas expedições espanholas aqui, né, do Francisco Aureliano. em 1542, quando eles chegam nessa região, elas vão para cima e atacam eles, assim, furiosos e tudo, e ele fica tão assustado que aí ele, nossa, são amazonas, parecem amazonas, né? então, assim, da mitologia grega mesmo. Então isso é interessante, porque a gente vê um pouco a coisa do imaginário europeu colando selos deles, em cima da, de, da tradição, enfim, do que viria a ser o Brasil, sabe? Enfim, aí ele ficou muito espantado com, com este ataque e tudo, e a referência que ele tem são essas mulheres gregas que eram, né, assim, representativas dessa força. Então era essa tribo que o Macunaíma chega e vira o imperador, porque ele estuprou a, a líder delas, né? E aí ela acaba gostando dele, né? Ainda tem isso, assim, né? Eles formam um é. casal, né?
2: O um casal que vai ser o, o, o amor da vida do Makunaíma depois, né? Porque é. ele sempre vai ficar sentindo falta dela e tal. É. E, ela, e ela engravida dele, né? Sim. E tem um filho menino, que aí também vai... Um filho menino que não é morto quando nasce, né? Porque esse negócio das Amazonas era isso, né? Se, Sim.
1: Mas é. e não tem nome? Você reparou isso? O filho, hora nenhuma, tem nome?
0: Não, lembro, não fala,
1: não fala, ele não tem nome, assim, e, e eu achei interessante porque, ou porque era personagem provisório, <risos> tipo, uhum. vai morrer lá na frente, mas ele não tem, é, é o filho de Macunaíma, ou o, o rebenda, assim, são sempre palavras, mas nunca fala o nome, e ele é tratado como um reizinho, né, recebe um monte de presentes dos melhores lugares do país, né.
2: Isso, vem rendas do Nordeste. Isso,
1: isso é muito legal, porque a questão do espaço temporal, assim, na obra é, fica dentro do fantástico, né? Assim, eles conseguem caminhar distâncias enormes em pouco tempo e tudo. Então, assim, as como acho que o propósito é esse, de construir uma identidade e tudo, o Brasil todo é alcançável. E aí vem as rendas do Nordeste, vem. Eu acho que vem vinho da Bolívia, né, assim, ele começa a ganhar um monte de presentinhos de um monte de lugar, né?
2: Isso. E é muito doido esse negócio mesmo do espaço geográfico, porque, por exemplo, você vê que São Paulo ainda não tinha sido nem é, citado nenhuma vez no livro, né? Uhum. E aí fala assim, ah, o menino tinha cabeça chata e o Macunaí, mas já estava ainda mais batendo na cabeça dele, ele falou assim, "Ô, oh, menino, cresce logo para você ganhar dinheiro em São Paulo". Isso. Pá, pá,
0: pá. Exatamente.
2: Aí você falou Olha, São Paulo já apareceu aqui como uma referência, mas você não ele não tinha tido nenhum contato ainda, né, com esse uhum. com esse mundo. É, é bem interessante. E o menino não dura muito, né?
1: Não. E você falou das das rendeiras do Nordeste, é engraçado porque o nome que ele fala, nossa, pior que agora eu não vou lembrar Mas é uma personagem Histórica mesmo, assim Que era famosa por isso, sabe
2: ah.
1: É assim, ela era conhecida Por isso Mas,
2: mas o cartão, menino achar, né? O menino morre Depois de De sugar o peito da mãe Que tinha, que uma cobra tinha Sugado, né
1: nossa, é, essa história é genial. Porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Você já tinha ouvido falar disso, de cobras é. que chupam o peito de... Não. de mães amamentando de noite. Eu também não. não. Mas aparentemente existe, assim, muito. Esse... Nossa, pra todo lado, porque na internet tá cheio, assim. Isso está na internet, é verdade, né? Não, não tô brincando.
2: Mas é. é... Que que achou?
1: Mas eu é uma. Falar é, é mito da cobra preta que chama. Quando uma mulher está amamentando, a cobra sente cheiro do leite e aí ela espera até de noite para poder, poder ser amamentada também. E, tudo. e aí tem várias pessoas de relatos nesses fóruns e tudo. Não, essa história acontece mesmo, aconteceu com a minha tia, tinha uma cobra pendurada no teto. Não. Mas enfim, a gente sabe que né, os, os fídeos não são mamíferos, né, eles não precisam de leite. Mas assim... É uma coisa muito comum, assim, essa história. E aí eu achei muito legal estar no livro, porque, inclusive, é a causa de morte do menino, né? Porque, na verdade, ele envenena o peito e aí ele toma leite envenenado, né?
2: Isso. E, assim, é, é como se fosse uma punição, né? do uhum. pra, pra cima e do mato de ter... É, aceitado. Tido um, aceitado um parceiro, né? Que é. que é, não, pra tribo lá das ou das Amazonas. É, você não tomava ninguém, né? O um homem ali era só para se reproduzir. E desde, desde que fosse uma filha mulher também, né? Sim. Uma e aí que... na, nasce um menino e o menino e o menino não é morto. É. Mas depois ela acaba sendo punida por isso, né?
1: É, e uma coisa que a gente esqueceu de falar é da, da pedra verde, a Murakiti, Mura...
2: Muraquitã.
1: Muraquitã, exato. Que essas índias presenteavam aquele parceiro que ela escolhia com esse talismã, né, assim é a pedra esverdeada e as, era em formatinho de animais, né, e tudo e aí ela também tem a dela, né assim. é só que ela não dá pro macunaíma ainda, né
2: não, ela dá depois que, ela, que ela, o filho morre e ela cansa, né uhum. e e pede para e vai pro céu né, vira estrela
1: ela vira estrela, é
2: mas essa coisa do, do formatinho de animal um negócio que eu não tinha me tocado. Que você lida... sabe o que, que
1: eu lembrei? Eu lembrei daqueles negócios que a gente viu lá na Colômbia, lá em Bogotá, naqueles museus, você lembra? Tinha uns amuletinhos de pedra verde naquele museu... Do ouro? Isso, exatamente, hum. exatamente lá.
2: É, tipo, e que tinha muitas, muitas coisas assim, meio lagarto, né? Sapo, aquele exato. Condor.
1: Exato, tinha lagarto, sapo. E aí eu lembrei na hora que eu olhei, eu falei, gente, porque é uma coisa da Amazônia mesmo, né? Eu falei, olha que interessante.
2: Eu acho que quem porta aquele amuleto, ele reproduz, né? As, as qualidades, ele, ele recebe as qualidades do animal, né? Isso, exato. É...
1: Mas enfim, é... só porque eu lembrei disso, mas não, enfim, é... Mas aí o, o, o Makunaime fica inconsolável, né? Na verdade, com ela indo para o céu e fica só olhando para o céu, né? Assim, aquele sofrimento, né?
2: É, o tempo, tempo todo na história ele vai lembrar da, da si, né? De uhum. uma forma assim, saudosa, que. Ah, tô, ou quando ele está feliz ou quando ele está triste, né? Assim sempre é uma, uma presença. Aí ele bota o Muirakitano no beiço, né? Uhum. Ele fura o beiço e continua o. O caminho, o caminho dele, né? Isso. E aí, nesse caminho dele, ele encontra outro mito, né? Indígena. Que esse, assim, eu não me lembro muito bem, mas é, acho que é um casal que era apaixonado e tal, mas por algum motivo eles foram punidos. E aí, aquela transfiguração de novo, né? A mulher vira cachoeira e o cara vira outra coisa, não ah, é? Sim. Uma coisa assim. Sim. É, mas aí tem uma cobra, né? Que fica... É, acho que perto dessa cachoeira, guardando essa é. cachoeira.
1: Não, mas aqui, antes da gente falar desse, vamos falar do Boitatá, sabe por quê? O, o jeito que eles enterram o menino também é uma lenda. Hum. Né? Eles enterram ele num pote pro Boitatá não comer os olhos do morto. E aí, assim, é uma o Boitatá é uma serpente de fogo, né? É, na verdade, a explicação pro fogo fato, né? Só que tipo assim, quem olha fica cego, né, então assim, é um pouco a alusão do fogo e tudo, mas aí é a história do Guaraná, que eles enterram ele, o menininho, e enterra na, como é que fala? Como chama a casa Uma urna. de...
2: Oi? Uma urna?
1: É, e enter... isso, exatamente, e aí fala, né, pra tirar os olhos e plantar na terra firme, regar com lágrimas, e aí ali nasce o...
2: A plantinha do A plantinha que
1: parece olho e tudo E aí no caso Na, na história é o filho do Macunaíma, porque tem isso Mário de Andrade sempre coloca assim E foi assim que Macunaíma inventou isso E foi assim que foi inventado tal coisa E foi assim que aconteceu isso né? assim, É o mito fundador De um monte de coisas né? Assim Da cultura brasileira Isso,
2: e é, é, é de um jeito assim Muito Lógico, né ah, então tal, surgiu o Guaraná e foi aí que, foi aí que surgiu o Guaraná
1: é, Mas é um pouco também da própria escrita de conto é, tradicional Está dentro do fantástico, é a explicação, ela se basta ali dentro O um menino morreu, você plantou um menino, nasceu uma planta, é o olho do menino sabe? Assim, é uma coisa que parece, é, a, a lógica fantástica comporta esses, esses acontecimentos todos em série De um jeito que nossa faz todo o sentido
2: é, e assim, essas formas de contar parece que tem alguém te contando, né? Não, é que, hum. não parece que tá escrito. Sim. É, a pessoa, parece que você tá ouvindo alguém te contar uma história. Você sentado numa mesa, sei lá, ao redor do, do fogo e tudo. É muito oralizado, né? A, a maneira como bota isso, né? É, é
1: caos mesmo,
2: né? É, parece que tá contando caos. É. Essa coisa do Guaraná é muito legal. Sim. Mas aí do... Ele, depois que a Asi morre, ele sai com os irmãos, né? Com a muira que tá no, no furo do lábio do dele e, e vai encontrando outras coisas no meio dessa aventura dele.
0: Ah, é a boiuna. Boyuna que separa o casal.
2: Isso. E aí né? ela fica ali garantindo que o, o casal não, não fique junto outra vez. É. E ela fica chorando, né? Talvez por isso que dá cachoeira, né? É,
1: transformada em cachoeira, a Boiuna é também conhecida como Mãe do Rio, uma coisa assim, e ela também é, é mito indígena, é, lá de baixo, lá do sul, é, tipo, tribos do Paraná e tudo também, mas é isso, a minha ainda estava prometida, em casamento, só que aí ela começou a gostar de outro, né, aquelas coisas, né, aqueles amores impossíveis... E aí, quando chegou a hora de entregar para ela, ela ficou furiosa porque a menina já estava apaixonada por outro, transformou a moça na cachoeira. E aí, o, o índio foi transformado em, em planta, que aí ele fica boiando na água. Então, assim, é o tipo, o amor impossível, eles estão perto, mas longe, sabe? Não tem
2: jeito. E a, e aí, a... a cobra grande fica. É aí que ele vai lutar com a cobra grande, né? Sim. Porque ela, tá, ela aparece nesse momento, eu não sei se ela guarda essa... Ou tá ali para impedir também, que esse casal se reúna. E ele acaba matando a cobra, né? ele arranca a cabeça da cobra. Uhum. Ele... É isso
1: que é o legal dele, porque ele reescreve os, os mitos, né? Porque nessa história... A tribo fica revoltada com o que ela faz, o que Boiuna faz. E aí, é, eles atacam ela e arranca a cabeça dela, que é igual que o Makunaima faz. E aí, o Tupã para castigar pelo que ela fez, tudo tem um castigo, né, gente? Ordena que essa cabeça fique pendurada no céu durante a noite, que é a lua, sabe? E aí, assim, aí, nessa versão, é o Makunaima que arranca a cabeça, mas a cabeça fica perseguindo ele, né?
2: Escrava Sim, ele
1: fica escrava dele, né? É, ele fica tentando é, fugir e tudo, mas ela fica perseguindo ele. Então ele reescreve os contos todos. Engraçado que agora eu tô aqui pensando nossa, esse episódio vai ficar enorme. Mas eu tô pensando aqui que tem vários contos europeus com isso também, mas assim, vários. Que você corta um pedaço do corpo da pessoa e ele fica te perseguindo, vira seu escravo. A do curupira que a gente passou, o curupira dá um pedaço de carne da própria perna para ele comer, lembra? Lembra. E aí essa carne dentro da barriga fica indicando o curupira, onde que o marconaíma está escondido.
2: É o GPS do curupira. É.
1: <risos> e aí ele vomita a carne, porque senão o curupira ia acabar achando ele e tudo. Então isso também é outro tema que aparece muito, assim, de você comer e a carne dentro de você ficar te denunciando onde que você está escondido. Nós tem um monte de contos portugueses, espanhol até um monte. Então assim é aquilo que a gente começou a falar no início que ele mistura e reescreve, né? Assim é uma versão, mas você dá para ver ele todas as referências a um imaginário universal, sabe?
2: É e essa essa coisa da cabeça, né? Atrás dele, rolando atrás dele, depois a, depois a cabeça até come o o fiozinho de uma aranha, não é? Uma isso. aranha que ah, vai e sobe com a lua, né? Isso, foi isso aí, Então isso, isso aí não faz parte do mito, então, né? É do do Tupã... Eu acho que eu fa...
1: Não, não do, do mito indígena, mas de outras histórias.
2: Uhum.
1: Que é de, da aranha fiando de noite à lua. E aí você vê como que é incrível a escrita dele, assim. Porque ele casa um monte de elementos, sabe, assim, na narrativa.
2: Isso. e assim, eu não vou me lembrar muito bem, mas... Em alguma das leituras né, Para a gente poder estudar Para fazer episódio uhum. a, Essa cabeça que está rolando atrás dele É como se fosse é, A tradição, sabe? Uhum. É, como se, é como se o Makunaima Estivesse fugindo da tradição ou, ah, ou, não que, ou, ou não querendo Se envolver com a tradição né? Porque é uma das coisas que o Makunaima fala lá é Que o brasileiro ainda não é Não tem uma tradição né? assim, A cultura brasileira não tem uma tradição Igual as outras culturas que são mais... não sei se ele, é, se ele coloca isso como mais consolidadas, né? Uhum. E aí é como se uma kunai não tivesse... Não, você está é, escrava de mim, mas eu não quero não, né? Vai, vai embora, ele dispensa, né? Aí ela pega e come a, a teia de aranha e vai para virar a lua, né?
1: Uhum, exato. É muito bonito, na verdade, como que ele pega os mitos e faz mais reescrita... E, ah, e foi assim que foi criado tal coisa, né, assim, é Sim. os mitos fundadores, mas é muito interessante.
2: E aí a pedra, ele perde a pedra nessa, nessa nessa hora que ele tá brigando, tá correndo, né, da cabeça, e essa pedra, a perda da pedra deixa ele muito isolado, né. Uhum. O peixe
0: come a pedra, não é uma coisa assim?
2: É, ele pega a pedra e depois, em um passar mil né? Que viu a pedra, que a pedra foi comida pelo peixe, depois foi pescado e foi vendido pelo mercador e foi parar em São Paulo. Isso. Na mão do.
1: Venceslau Pietro Pietro.
2: É, que é, que é que o. É um... ah. Estrangeiro.
1: É, ele é um fazendeiro ítalo-peruano. Esse é ótimo, porque. É, assim, é, são os migrantes europeus. São os, os imigrantes latinos, mas ao mesmo tempo aqui é um pouco assim. Quer dizer, depois eu fiquei pensando, né? É o personagem que é o empresário europeu, que fala de meritocracia, sabe? Assim. Enfim, acho que eu posso ter ficado um pouco influenciado pelo filme também. Mas pra mim, depois eu falei, nossa, é exatamente isso, assim. Então, Macunaíma sai né, do norte, ele vem descendo pra poder buscar a Muiraquitã, né?
2: Desgatar a Muiraquitã. E a coisa do, do. É meio que assim, a pedra sai desse lugar. É, esse lugar onde.. onde ela pertence, né? Assim, onde, ela, onde ela tem um, um valor simbólico, e aí vai cair na mão do, do Venceslau porque ele coleciona um monte de pedra, né? É e ele fala, ah, essa é a minha pedra mais valiosa, mas ele tem uma coleção. Ou seja, ali no. Ele, ele considera ela valiosa, mas na, é, no âmbito da coleção dele, né? É. Já não tem mais esse valor para o Makunaíme, ela tinha um significado gigantesco, né? É. E aí ele, ele resolve ir atrás dessa pedra mas antes de ir atrás dessa pedra com, com os irmãos atrás lá do Venceslau né? ele, uhum. ele vai numa ilha de Marapatá deixar a consciência dele
1: Essa é ótima, né gente? Nossa!
2: Então, ele deixa a consciência na ilha de Marapatá antes de ir atrás do gigante uhum. E aí, você tava falando das várias interpretações que isso sugere, né?
1: É, então, mas é porque dessa vez que a gente foi lá agora, a gente foi no Museu do Seringal e tava falando da época no 19 que Manaus era Paris dos Trópicos. E aí, assim, com essa primeira coisa primeiro ciclo da borracha e vinha gente, enfim, ia gente para lá para fazer dinheiro fácil e tudo E Marapatá, era a um, a, tipo a porta de entrada, tipo, todo mundo tinha que passar por ali, sabe, assim, antes de ter estrada o avião, né, então assim, era é uma ilha e é a porta de entrada, e aí falava que antes, que quando você entrava lá, né, o forasteiro, deixava ali a vergonha, porque, enfim, a gente sabe, né, uhum. acontecia essas coisas horríveis todas, né, as pessoas exploradas e tudo, então é isso, assim, o ganho fácil de dinheiro você deixou sua consciência, sim. Você escraviza, você mata, você estupra e depois você vai embora de Manaus, sabe? Então Entendi. eu acho que é um pouco isso.
2: Eu tinha entendido como se ele deixasse a consciência dele como. É, ali, o. Vou, vou, como índio, né? Hum. É meio, meio ah, assim. Tá. É meio como se ele tirasse uma roupa eu Estou tirando a minha... Identidade a, aqui. a minha identidade de índio Porque agora eu estou indo para a cidade Mas é. não que ele ah. faça isso de uma forma...
0: É, é uma interpretação assim, mais poética gente... e romântica
2: é. Então <risos> achei que porque Mais pra frente a gente vai ver que ele volta aí pra buscar, pra né? Pra buscá
0: exato Mas a gente
2: fala mais pra frente Mas é. é como se ele se despisse ali da condição dele de índio Porque ele tá indo pra cidade É
1: é mais, é mais romântica pensando assim. Porque, de, tipo, nessa questão histórica, tipo, é tipo de propósito. Ele não sabe o que ele vai encontrar. Ele tá saindo vai deixar, tá deixando, né? Assim. Uhum. É o contrário do que fazem, né? Ao invés de ir pra lá, eles deixam. Ele tá saindo de lá, então ele deixa, né? É o caminho contrário.
2: Isso. Sim. E aí no caminho ele vai pro... Ele, ele tá indo no barco, num barco, né? Uhum. E aí ele... Eles estão dias lá no barco, morrendo de calor, embaixo do sol e tudo. E aí eles, eles vêm, eles queriam tomar banho, né? Mas a coisa lá toda infestada de piranha e tal. E eles enco encontram uma poça, né? De água. Uhum. E o Makunaíma vai tomar banho nessa nessa poça de água. Uhum. E de uma maneira mágica, assim ele ele vira ele, ele, ele é, vira branco, né? branco, europeu, do loiro, dos olhos azuis e tudo, é, e, e causa um estranhamento na gente, né? Mas como assim? Qual o sentido dele ficar branco, né? Por que disso e tal? Causa até um incômodo. E, e no livro fala, né, que é a pegada do gigante de Sumé, é a marca do pezão de Sumé, uh -huh. que era quando pregava o evangelho de Jesus. E aí você aí aí entende né qual que é a mensagem que ele está passando isso aí, que é do colonizador, na evangelização, é, do índio, é, como que isso...
1: É literalmente é... o branqueamento da, digamos, cultura indígena mesmo, porque você encontra isso nos escritos mesmo do Manuel da Nóbrega quando ele vai falando das lendas indígenas, e aí os catequizadores usavam esses elementos, obviamente, pra poder colocar Jesus no meio, né? E aí tem lá falando de, de um gigante que pregava a palavra, sabe? Uhum. Então, eu acho que é um pouco isso. Porque, assim, primeiro, a leitura, você fica no outro que troço racista, sabe? Assim, né? O ele toma banho e fica branco, né? Então a pele negra é sujeira. A gente, né? Tem um monte de propaganda do século passado aí com, com isso, né? Assim, então a primeira coisa que você pensa é isso, mas também é uma interpretação que muitas pessoas ainda têm da obra, né? Assim, a gente tá falando isso aqui da justificativa do sumé da catequização. É, dos indígenas e tudo Talvez uma crítica dele Mas ainda tem uma crítica bem forte Contra essa questão racista ainda né? Desse dessa, Desse momento do livro
2: É, sim Mas o E aí o... o engraçado é que ele fica branco Então assim, ele foi Ele foi ali aculturado Né? É. Mas, no final das contas ele continua O mesmo, né? é, mesmo as jeitinho mesmas. O mesmo jeitinho e tudo, então assim, meio que para essas coisas que ele faz, né, que são reprováveis, mesmo sendo branco ele vai continuar fazendo, né, Porque, assim, pode ser preconceito que as pessoas brancas colocavam, ah, o índio é preguiçoso, o índio é isso, o índio é aquilo, mas na é. verdade quando ele tá branco também, o branco também é, é, é tudo isso, né, o brasileiro é tudo isso.
0: É. Mas, então mas pode ser uma,
2: uma crítica assim também.
1: É. Que eu pensei, igual por exemplo, que aí vem o manap, manap, né? E aí ele tenta também, só que ele fica mulato. E aí, quando vem o outro, o gigue, não sobra mais água e aí é só as as palmas da mão e dos pés que ficam branco. Lembra disso?
0: Lembro, é tipo é, eu... isso, né?
1: O negro, mulato. Só que aí eu fico pensando assim: o negro era uma cunaíma. E aí, se a gente está falando de uma catequização, sabe, de um branqueamento europeu e tudo, é, teria que ser o indígena mesmo, né, assim, não sabe, entende o que eu estou dizendo? Porque, é porque os negros mistura, não né? eram catequizados, né, inclusive a justificativa para a escravidão era essa, né, que eles não tinham alma e por isso podiam ser escravizados, né, assim.
2: Acho que é aquela mistura que uma kumaima faz, né, o tempo inteiro, desde o início, Ele é. Ele é indígena, mas ao mesmo tempo ele nasce é, negro. É. É, nem que essas coisas ficam meio. Assim, não fica muito claro, né? Mas assim, tudo que ele faz é, até então, as lendas que são contadas, é, são, são indígenas, né? Uhum. E assim, o, o, tanto que eu acho que o, o.. acho que é o gigue que fica vermelho, não é uma coisa assim? Não, o, manap, o manap que fica vermelho. O manap que fica Giguê vermelho. E o
1: Giguê. fica
2: só com as palmas brancas. Só com as palmas brancas. É. O, Ma, o macroname fica branco. O, o, o manap, ele fica vermelho. Isso. E o jiguê, ele fica com as palmas da mão e dos pés brancas. não é assim? A água, a água não vai... O poder mágico da água não, não vai pra todo mundo. Sim. Aí eu tinha entendido que o... O Makunaíma é o branco, o europeu lá, tudo. O, o, Ma, o Manap, ele é o um índio, ele, ele continua índio, né? Assim, ele só ficou vermelho, deixou de ser negro e o Jiguet o representa o negro, entendeu? Eu tinha entendido assim. Então que o, o índio sumiu dessa história quando...
1: Entendi. Mas é porque se foi isso, né? O branqueamento da cultura indígena, aí ele some totalmente, né? O... O índio, né? É, porque ele ficou branco do olho azul e tudo, né? Ficou europeuzinho, justamente na hora de ir pra São Paulo, né?
2: Isso. E aí ele, ele chega em São Paulo, tá com essa. com essa forma, né? Uhum. E lá ele vai, vai ter outras aventuras diferentes já, né? Mas ele nunca vai deixar de, de processar aquelas aventuras dele com a experiência dele é. mágica, mitológica, né? Isso.
1: E o interessante da cidade é justamente isso, porque o tempo todo ele vai fazendo essas analogias com os sons da floresta, né? As máquinas, né? Tudo é máquina e ele vai tentando associar com aquilo que ele conhece. E na verdade, os primeiros dias ele fica tentando entender, né?
2: Isso. Ele é. acha que os carros são onças. É.
1: E quem domina quem? Porque ele tá vindo dessa ideia, né, de que ele dominava pela força, pela violência, pelo sexo e ali assim, né a gente tá falando de carro, tá falando de sinal tá falando de elevador, né e aí é muito interessante É então, uma frase que ele fala ótima, né, assim não concluiu mais nada porque não estava acostumado com discursos assim, ele ficou um tempo pensando e aí ele chega, ó, realmente tem um empate entre o homem e a máquina máquinas matam e os homens controlam as máquinas essa discussão é bem legal
2: Aí, é, depois... é, assim, ah, é inverte, in in né? Porque ele sempre tem aquela coisa do civilizado chega no ambiente selvagem isso. e fica ali aterrorizado com aquilo ou encantado, sei lá, né perplexo. Uhum. E ali é o selvagem, ali, entre aspas, chegando ali naquele lugar totalmente perplexo também, Sim. né? Assim, tentando decifrar tudo aquilo, a razão daquilo também. É, no final das contas, ele vai ficar... É, não vai encontrar razão para muita coisa, né? Ele vai ficar tentando ressignificar aquilo ali pro sim ele ficou numa
1: pensãozinha até ele tentar é, descobrir onde que o gigante mora ele quer chegar na casa do gigante, né?
2: é e, e antes disso ele aí ele vai com as cunhãs, né? que ele fala é. ele vai encontrar com as cunhãs que ele quer dormir com, brincar com todas as cunhãs e tudo que ele chama as filhas da mandioca, né? Mani, Mani hum? filha e linhas da mandioca que ele é, fala. É porque elas
1: são elas são brancas. Fala polonesa, né? Tem vários momentos que ele chama de polonesa.
2: Polonesa, francesa. É. Esse negócio da filha da mandioca era é outro mito também. É outro mito, sim. Que a que a surge, um, brota de um cadáver, uma menina muito branca isso. que é chamada Mani. Sim. É, por isso que a, as branquinhas seriam filhas da da mandioca, né? Isso. Mas, assim, essa, essa relação de brincar com essas filhas da mandioca não é no mesmo, no mesmo estilo que ele brincava lá, né? Na onde Ele ele vai ter que pagar por isso. Aí ele se incomoda, né? Ele, ele tem que gastar todo o dinheiro dele. Isso. Isso é bem, é bem divertido também. Você vê como que as relações também são modificadas na cidade, né? Uhum.
1: Ah, e tem isso, né, do dinheiro, que eles descem no barco, no Araguaia, com o cacau. Chega aqui, tipo, que bom, né? Não serve para nada, né?
2: É, tem que trocar o cacau é. com o dinheiro, né?
1: É, exatamente, tinha esquecido, exato.
2: Mas aí ele vai atrás da pedra, uhum. na, na mansão lá do, do Venceslau. É. E Só que aí, é, nessa primeira tentativa dele, ele se dá muito mal, né?
1: Porque o Venceslau, na verdade, ele também é outro personagem, né? Ele é um gigante. Pia né? Que chama, eu acho. E aí é muito interessante porque aí é o personagem do ogro. Que é universal também. Que é o comedor de... De... De gente. De gente. E aí, a primeira vez que ele vai na casa...
2: Isso, mas nessa primeira, ele só... Começa, ele sobe numa árvore, começa a fazer um alvoroço lá, ah, e o gente é pega e manda uma flechada isso. nele lá do...
0: É isso mesmo.
2: Da janela da mansão, né? É. Aí ele cai, morre, e ele é, ele é picado em mil pedacinhos, é, e, sei lá, 20 pedacinhos, e é, e é cozinhado em 30 torresmos, e aí o Manap vai lá é. e resgata ele e faz um, um feitiço para reviver o macunaíma
1: isso também é, é conto popular, de gigantes que comem pessoas picadinhas e picadinha e volta à vida, gente, é impressionante, é muito legal.
2: E o, o Manap que faz o feitiço, né? Diz que uhum. ele bota o, o macunaíma em pedacinhos na folha de bananeira, aí joga o sangue, outro, outro, outro ente, sei lá como, outro ser mágico, só pra, é, com canudinho, joga o sangue dele de volta, né? Uhum. E aí cozinha isso na folha de bananeira e o macunaíma sai de lá, meio pra mãe, assim, e pergunta, ah, o que, que, que aconteceu? O que, que passou? De é. assim, um, um jeito muito. Muito mágico mesmo, assim, você tem que aceitar, né? Que Sim. isso
1: É porque. Te... É, é, é. É a lógica fantástica mesmo. Não tem nenhum estranhamento alguém <risos> ser transformado em picadinho e de repente voltar à vida, né?
2: Hum. E aí o. o... O Makunaíma vai ficar sempre nessas tentativas, né? Ele chega a se fantasiar de francesa, para tentar seduzir o gigante. Sim. E conseguir a pedra de volta. E ele se dá mal, é perseguido pelo, pelo cachorro do gigante. E aí ele, ele vai passa por várias partes do país fugindo do cachorro, né?
1: Uhum. E nessas, e, -se várias partes, nos, né? É, e nessas várias partes ele vai encontrando com um monte de outros personagens também, né?
0: Uhum.
1: Tem algumas que eu fui lembrando, sei lá, de criança, quando a gente lê as coisas, mas aí nessa, enfim, ele volta pra São Paulo de qualquer maneira, né?
2: É, ele sempre volta pra São Paulo, mas ele sempre, ele chega até, vai pra Argentina, né, tem umas coisas assim, uhum. meio, meio loucas, assim, tudo numa, numa disparada de fugir. Sempre que ele tá fugindo de alguma coisa, ele passa por um monte de lugar, né? Uhum. Você lembra do Padre?
1: Lembra. É o Padre Voador, eu até anotei aqui. É porque nessas... Nessa, a gente já comentou isso, né? Que ele vai transpondo é, distâncias geográficas imensas, né? E nessa que ele desce lá para o sul, ele encontra esse Padre Bartolomeu Lourenço Guzmão, que é um personagem histórico, né? Conhecido como Padre Voador. É engraçado que, assim... Eles aparecem do nada, né? Ah, o que você tá fazendo aí? Ah, eu tô aqui tentando inventar isso. Ah, então falou, tchau. Acho que é justamente para isso, olha. Apareceu esse personagem, apareceu esse, né? Eles são incluídos, assim. Mas esse personagem também aparece no memorial do convento, do Saramago. É muito interessante. Ele faz um protótipo do que seria o balão, sabe? O balão que a gente voa aí, sabe? É ele. É,
2: enfim, aí ele aparece neste momento aí. É, acho que é um recurso também do, do Mário para meio que diluir né, essas regiões uhum. e botar isso numa, num balaio só. Né? É. Meio que assim, no, no... ele não está falando só de do, um do, do, do espaço geográfico em si, né? Ele quer, ele quer trazer para dentro do, do personagem, da narrativa dele, ou, ou para essa identidade né, que vai uhum. se formando ali à medida que o Makunaíma vai vivendo as, as coisas. É... E aí ele usa esse, esse recurso mesmo de, 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 de diluir, né? De fazendo assim pedacinhos do, do Brasil, assim, de coisas. Sim. E ele vai ele vai comendo coisas, né? Ele encontra personagem, come coisa, canta uma música. É. Sempre, dá, sempre alguma coisa acrescentando ali no, na, na, na formação, na aventura, né? Uhum. Isso é bem legal.
1: É, mas aí ele volta e não dá certo. E aí que ele resolve recorrer a.. Ah, o que no livro é chamado de macumba, né?
2: Ele vai no candomblé, né? Uhum. Para encontrar o Exu.
1: Então, é, é uma outra crítica que as pessoas fazem ao livro. É essa questão aí do, de colocar como macumba, né?
2: É uma coisa para fazer o mal. Uhum. Mas, a, mas é, a, essa coisa do da, da, das tradições, né, da cultura negra, quando aparece, aparece de um jeito... Sei lá, meio assim, deslocado, né? Não, não bem intencionado, né? Então... É.
1: Eu acho que é no segundo prefácio, ele falou que ele embaralhou um monte de coisa da cabeça dele que ele não tinha nenhum conhecimento. Você lembra disso?
2: Não, não lembro, não.
1: Ele fala no prefácio. Deixa eu ver se eu acho. Porque, enfim, isso é polêmico, né? Mas ele já tá fazendo uma meia
2: culpa ali da, dessa. dessa coisa? É, porque matupa. eu acho que
1: já. Isso, eu acho que já tinham. Mais ou menos reclamado com ele, eu acho E aí ele fala que a parte Que é deslocado de propósito Aqui, ó Ah, é o primeiro prefácio Fantasiei quando queria, sobretudo quando carecia Para que a invenção permanecesse arte E não documentação seca de estudo Basta ver a macumba carioca Desgeograficada com cuidado Com elementos dos candomblés baianos E das pagelanças paraenses com elementos dos estudos já publicados, elementos colhidos por mim de um hogan carioca, bexiguento e fadista de profissão, e de um conhecedor de das pagelanças, construí o capítulo. Aqui ainda juntei elementos de fantasia pura. Os meus livros podem ser resultados dos meus estudos. Porém, ninguém não estude nos meus trabalhos de ficção leva a fubeca. É, eu acho que já aí um pouco, assim, ele, né? É o primeiro prefácio, na verdade, que ele fala isso e ele fala dessa desgeograficação, mas na verdade não sei, né? Porque hoje, enfim, acho que na época já devia ser uma coisa que não era bem interpretada, né?
2: É, então uma coisa naturalizada, né? Porque até hoje quando você acha, quando tem muita gente que fala, né? Assim, ah, eu vou fazer uma macumba para você, uhum. é, eu vou te fazer algum mal, eu vou te fazer algum feitiço, né? Sempre Sim. associado a essa coisa ah, o Macumbeiro macumba, é. sei lá. É... Se hoje já é... é Estranho, né? Alguém falar assim Mas aquela época Acho que aquela época era na... muito mais natural né? Se hoje ainda é soa natural Aquela época podia ser muito mais né? Sim. Não sei se, se o Macuna ainda estava Preocupado com isso Até porque o ídolo dele aí Não, já vou polemizar Não, não vou polemizar não o, o ídolo dele aí, o Paulo Prado, hum. ele bebia em fontes de é, ibéricos lá, alguns teóricos ibéricos, uhum. historiadores e tal, que falavam um pouco dessas questões de raça, né? Sim. E aí, esse negócio para paulista é muito caro, né? Uhum. Deixar eu, eu metendo ele falando uh, do, de não, paulista, mas não, assim, mas nós sem estamos falando nesse momento, né?
1: momento. né? É, nós estamos falando mas, aqui, vou... a gente está. Beirando década de 30, discurso de eugenia tá aí, gente, né? Assim.
2: Isso, exatamente, isso que eu ia falar, eugenia, né? É, eu. E a coisa do. até como política de governo, né? O Getúlio Vargas também era um pouco próximo dessas teorias, né? Então falava o seguinte, que o... os bandeirantes eram os verdadeiros brasileiros, os brasileiros puros, né? Hum. E tudo e que se admitia no máximo ali, uma miscigenação com o índio, porque o índio ainda não era tão, é, tão decadente ou assim, como os negros. Né? Era, era colocado dessa forma. Então você até tolerava a miscigenação com o, o índio. Já com o negro, não. O negro, né, no discurso de eugenia, tinha que ser esterilizado né, para não se reproduzir mais ou ser extirpado do país. Tanto que depois... O Getúlio Vargas teve campanha de. Pra, retomou aquelas campanhas de imigração, né? É, projeto de governo mesmo. É. Né? Então, o, o Mário de Andrade está inserido nesse contexto aí. É. Talvez tivesse um pouco mais de abertura para essas questões indígenas, né? visto como o, o verdadeiro brasileiro tal, mas os negros, talvez isso não, ele não tenha trazido com tanta força fazendo dentro do livro dele, né? É. Daí a polêmica da Macum, que eu já deixo os universitários aí explicar para gente. Uhum. Mas é um, um incômodo que fica, né? Tem o uhum. Pai Nosso lá, que é o, o, o Pai Exu, né? Eles transformam o Pai Nosso em Pai Exu.
1: É. E tem uma personagem histórica aí, né? Do Rio mesmo, que é a Tia Ciata. É a Hilária Batista de Almeida. Era uma baiana, né? Que ela veio para o que eles chamam de diáspora baiana, para o sudeste. E aí ela era cozinheira, fazia os quitutes e tudo, e tinham sempre festas na casa dela. E aí eles colocam ela como uma dessas precursoras do samba carioca, na verdade.
0: Uhum.
1: E aí o samba nessa época também ainda era perseguido. E aí eu vou depois deixar nas indicações, tem uns programas legais sobre ela, falando que às vezes eles estavam tocando samba... E aí tinha batido da polícia, eles mudavam o ritmo, tava tocando chorinho, tava tocando outra coisa. Então assim, a resistência negra mesmo do samba é né? bem interessante e essa personagem aparece no, no candomblé, né? Não, nessa cena, em que eles consegue, ele consegue é, bater no gigante, né, assim. Isso, assim, ele, consegue todo,
2: convencer né? O, ele consegue convencer o Exu. É a incorporar o gigante numa mulher de novo na mulher. Polonesa, numa polonesa, é. numa, né? E aí
1: bate nela e, e ele começa a se sentir mal lá não, na casa dele, né?
2: Fica hum. moído, né? Isso, ele fica ele quase morre, né, de tanto apanhar, ele toma uma sova. Isso. E aí o, o Marco ele imaginava que assim ia ser mais fácil para ele recuperar a pedra, né?
1: É, só que aí o, o ogro gigante vai para a Europa, né? recuperar. É nessa hora que ele vai para Europa.
2: Isso, ele viaja para a Europa e o Makunaima quer ir a prazo, né? Sim. E o Makunaima tem a brilhante ideia lá com o irmão dele que é ir... <risos> Se, dis... <risos> Se disfarçar okay, de... Aqui,
1: essa é uma crítica aos coleguinhos, você não achou, não? <risos> Ué, não,
2: é uma crítica a tudo, né? É, tipo, nossa. o... o... Os coleguinhas que querem ir...
1: Finge que é pintor para você
2: é. poder ir a Europa. você poder ir a Europa e ganhar a bolsa do governo né? para estudar Foi. arte, né? E essa coisa também do, do que era valorizado, né? Assim A, a, ponto, a ponto do governo dar a bolsa pro pessoal e Estudar na Europa, né? Estudar a pintura clássica, sei lá o que que era, né? Mas que aí que ele, ele, não... Fala, não, não. ele
1: fala só que tinha um monte de, de pintor, né, que já é. tinha ido, já tava tentando a bolsa, né.
2: E ele ia tentar ser pianista, mas aí acaba que <risos> ele, ele esquece dessa ideia, né.
1: Ai, gente, essa... eu fiquei rindo, mas pensando, nossa, que coisa, não?
2: <risos> é,
1: exatamente.
2: É. E, e aí ele não consegue, né, ele tem que esperar o gigante voltar pra... Pra tentar recuperar a pedra dele. ele
1: tenta também ir de barco, porque para um Cruzeiro, eu acho. No Rio. Tem essa parte do Cruzeiro, não tem? Se passar a é, perna nele. Você passar a perna nele. Aí ele não consegue. E aí não tem solução. Até que ele vê no jornal, eu acho, que o gigante voltou. Que jornal? O passarinho avisa ele que o gigante voltou.
2: Hum. Eu acho e aí... que é isso. Hum. Mas tem uma... tem uma coisa antes que eu acho que é do, do, do gigante ir embora, que ele, depois da macumba, ele encontra uma árvore. E aí eu não sei se se você lembra dessa passagem, que aí a árvore se vinga dele e manda ele para uma ilha deserta. Ah, e aí... que aí ele
1: encontra um casal lá
2: também. É. E aí a, a, ele tá dormindo e o urubu fica cagando na cabeça Isso. dele. Isso. E aí sim. ele fica muito fedido, né? E ele fica pedindo pra levar ele embora. Saudade ah, da cima. Né? Si. Leva é, embora e tal, aí, tá, aí Eu acho que, a, acho que até a lua fala pra ele que não vai levar ele embora, porque ele tá fedido. É. Tipo, ele tá tão fedido que ninguém. que ninguém quer levá-lo, né? Porque ele fedia muito. Hum. E aí aparece a Vei
1: Ah, sim. E é a sol.
2: Isso. Você lembra? Uhum. E aí que ele
1: casa com uma das filhas dele, né? Isso. Filho dela, né?
2: Isso. E aí a, a o dote dele seria para ele casar com uma das filhas dela seria a Europa, a França
0: e a Bahia. Uhum, é isso mesmo. Só que ele
2: só que ele deveria ser fiel da esposa, né? Ele tinha ele tinha que prometer fidelidade para ela e uma Cunaíma promete, né? Uhum. Só que é, logo na sequência assim a, a a Sol e a, as filhas dela Vão continuar, sei lá, iluminando O cerradão, né Que ele fala lá E aí ele não consegue cumprir o propósito dele Aparece uma portuguesa É, é isso mesmo Aí ele pega e vai lá brincar com a portuguesa Ele, ele morre de vontade, né e, e aí esse negócio Quer dizer o seguinte Que o é, Ele teve a chance de Como é, é o herói aí, né? Que representa a identidade, ele teve a chance de se.. de, de assim, ter um projeto de, de tropical, né? Assim, de identidade tropical e tudo, uhum. que é o sol que representa isso, só que ele não consegue levar esse projeto pra frente, né? Fica apertando com a Europa. Fica fertando com a Europa, com a portuguesa, gente. O que ele tem, tem que, tem que, tem que mais buscar de Portugal, né? É. E aí, é meio que essa crítica, né? Assim, ó, você tem um projeto pra tocar aqui, mas o brasileiro não consegue tocar projeto nenhum, né? Uhum. Pelo jeito a gente não consegue até hoje, né? A gente tá vendo aí os, as voltas que a gente se mete o tempo inteiro. Sim. Aí vamos lá pedir benção pros Estados Unidos de novo, entendeu? É. Vamos pedir umas coisas assim, que a gente já, já devia ter abandonado há muito tempo, né? É isso
0: mesmo.
2: E aí ele, ele, ele quebra esse trato aí com a Dei, uhum. e e a véia fica puta, né? Depois ela vai se vingar dele, ela vai Ai. castigar ele o tempo inteiro, porque ele quebrou esse trato aí. E o, mais uma vez, um monstro come alguém, né? Isso. O monstro queria ter um monstro lá no, no mar e quer comer uma cunai, mas acaba comendo a portuguesa.
0: Uhum.
2: E essa coisa de... O tempo inteiro tá alguém comendo alguém,
0: que
2: hum. foi uma coisa que a gente não falou lá no início, que é essa coisa da antropofagia, né? sim. E daquela, aquele manifesto antropofágico lá do Oslo de Andrade, aí vai, vai ser meio que um guia para toda essa turma aí da semana de arte moderna que é isso, né? O, o como a gente está em formação,
0: uhum.
2: como identidade, a gente sempre Sim, vai entrar em contato com outras culturas e de certa forma a gente vai receber isso e se adaptar aquilo, né? Então, o tempo inteiro está essa, essa lembrança, né, que a gente está em formação, então a gente come, adapta e transforma aquilo em outra coisa, que ela é uma das, um dos princípios lá do, do Manifesto Antropológico, antropológico antropofágico, é, antropofágico, sim. Né? Então, mas essa passagem da Sol eu achei bem, é,
1: mas bem é interessante. Esse... É, é isso que você falou mesmo. É uma crítica e é interessante como que ele redesenha o mito e tá lá dentro, né? Essas críticas dele. É isso mesmo.
2: Isso. E aí, ele
1: volta pra no São meio... Paulo.
2: No meio dessa história, ele volta para São Paulo e escreve uma carta.
1: É aí que a cartinha do Rui Barbosa, né? Pedindo <risos> dinheiro. É o único momento no livro que tá o português super, super... É, gramatical mesmo, português, aquele. Nossa, é muito... Enfim, é até esquisito quando você lê, né? Nossa Senhora. E é estranho você porque ele está é assim... escrevendo para as Índias, né? Para as Amazonas pedindo mais dinheiro, porque não tem mais dinheiro e tudo, né?
2: É, porque ele caiu no conto lá do, do Vigário, que quis vender o pato que cagava dinheiro, né?
1: É, e também, porque para brincar com as mulheres, para ficar lá, né? Transar com as mulheres, ele tem que pagar, né? Então ele... Escreve numa língua super formal, explicando como que é a cidade, né? como que são as máquinas e tudo,
2: né? Isso, aí aquele, aquela verborragia toda, né? Aquela coisa, estilo clássico, aquele português, que, que as pessoas insistiam em usar, uma coisa meio arcaica, assim, colo, colonizado, colonizadora, né? Isso. Aquela língua colonizadora, sendo que na língua falada, que é o que está presente no, no livro todo, é, ela não, não acaba refletindo nessa língua escrita, né? Então ele usa todos os recursos que ele pode lá é, linguísticos, meio até estrangeirismo, não, né? Meio... É,
0: exato, italiano, isso mesmo.
2: Exatamente. E aí você fica: Quê? que porra é essa? Você fica é. com raiva, né? Você, <risos> é não, você não tá preparado para ler aquela, aquela coisa e você não entende nada. Eu não entendi, bolufas daquela se for carta.
1: Pensar, se for pensar por isso, é legal, porque funcionou.
2: A provocação e é a crítica entendeu? dele, né? É. Exatamente. Mas nessa carta aí, ele, ele é genial. E ao mesmo tempo, parece que ele está sendo meio que tragado para isso também, né? Eu acho que ele está sendo meio. É culturado nesse sentido também, Nossa, né? Nossa, e
1: é ótimo. Porque o moro ele fala... É, novamente, é, daqui a pouco, novamente, seremos uma colônia da Inglaterra ou da América do Norte, né? Assim, É, é, é. tá cheio de críticos ele também.
2: Exatamente. Eu acho que essa parte é uma das mais... Mais, mais assim, afrontadoras do livro, né? Uhum. É uma sátira... Imagina pro pessoal daquela época, né? Que tava,
1: é uma auto-sátira, né? Porque ele está criticando colegas, né, ele fala, ó, oh, por isso e para a eterna lembrança destes paulistas que são a única gente útil do país e por isso chamados de locomotivas é nessa cartinha, né, então assim, eu acho que é uma autocrítica, não autocrítica é uma autoironia, quer dizer
2: uhum. é. mas é e assim, eu fiquei, quando eu tava lendo assim você, você lembra aqueles vídeos antigos narrados, né, que tinha um locutor Sim. que falava com uma voz, assim Empolada, assim, eu fiquei meio que.. sonorizando essa carta com aquelas vozes, né? Ah,
1: tá. Radialistas.
0: É,
2: sim, os desbravadores da Amazônia é. abrindo uma... uma... Lembra dos vídeos assim? Sim, coisa uh -huh. assim?
1: Bem a propaganda do Estado novo, assim, aquela coisa e... bem nossa, como a nossa nação é enorme.
2: É, exatamente. vamos nos industrializar, <risos> estamos nos modernizando, bababá. Mas essa coisa, né, o... aí essa coisa, aí vai ficar minha pergunta. Aí eu vou fazer a pergunta para você. Que, que essa coisa dos modernistas né? tinha esse, esse ideal de, de tentar romper né, essa, essa distância entre o intelectual letrado e o, e o povo e tal. Que essa linguagem usada pelo Mário de Andrade no Macunaíma ela meio que populariza, né, assim, ou torna acessível é, é, essa, essa a literatura né, para o povo, porque se aproxima muito da oralidade, então ela vai ser acessível e tal, você acha que isso ele você acha que ele alcançou isso lá atrás, ou isso é uma coisa que a gente estuda hoje e acha?
1: Ah tá, se essa crítica ele... foi palpável na época.
2: Não, é se ele teve sucesso em ser que a obra dele foi acessível? Porque assim, quando eu li hoje, eu não achei acessível. É, entendi. Entendeu?
1: Entendi. É, não sei. Não sabia dizer porque eu também no início estava custando. E aí depois eu falei, não, gente, mas isso aqui essa palavra não está jogada aqui por acaso. Não, esse personagem aqui não está por acaso. Depois que a gente entende o tanto de de referências, fica mais Ok mas eu não saberia dizer sobre a recepção de, de Macunaíma, mas eu imagino que sim, né? Porque, bom, gente, não sei, a gente não fala de recuperação de Macunaíma. Desde então, ele é um, um livro né, da literatura, né? Assim. É, eu
2: assim. é, não sei que talvez as coisas que ele colocou dentro da narrativa dele fossem mais inteligíveis uhum. naquela época, né? A questão de, de, de de talvez mitos indígenas, talvez isso circulasse mais, né? É, talvez hoje que... em dia a gente tenha se afastado mais disso, né? Porque a gente, é, às vezes a gente fica é a gente fica porque perdido eu... porque a gente está longe eu... daquele contexto, talvez isso circulasse mais, né?
1: É porque eu acho que se a intenção era isso, de nossa, vejam só como ele está trabalhando o, o folclore e tudo, talvez eles tivessem visto com bons olhos do tipo, nossa, que bom. Temos esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Porque pra nós causou estranhamento Que a gente, sei lá A gente conhece é. alguma coisa De folclore, né? Assim.
2: É, tipo, o, livro não, não, o livro é difícil Mas vamos falar isso depois, né? Lá no finalzinho é, Das nossas impressões, né? Sim, mas eu achei, eu achei uma leitura não, não muito Palatável de início, né? A gente Sim. precisava dar, dar um Google assim, Em algumas coisas e tal uhum. Bom mas aí teve essa carta e, e na, na realidade, é só ela. a intenção dela, claro, é isso, né?
1: É... Eu acho que é, só para ironizar mesmo.
2: Ironizar essa turma desse linguajar estranho. Estrat... É, Estrativo. porque ao mesmo
1: tempo, o gigante, ele volta, mas como ele ainda está de cama e tudo, ele fica deitado em cima da pedra, então não tem como ele recuperar. Então ele vai estudar as línguas, lembra? A língua escrita e a língua falada. Ele fica um tempo estudando. Isso é depois das cartas. Entendi. Né? então acho que talvez só para dizer isso que ele tá estudando o português falado e o por... ele fala o português escrito e o brasileiro falado. Então, é isso.
2: É isso exatamente.
1: Né? E aí, enfim, aí depois que ele vai tentar pegar a pedra de novo. Sim. Tem uma terceira investida de Macunaíma com o gigante, ele vai na casa dele, tá tendo um evento lá, de Maracan... <risos> Tendo um evento com o prato principal é a macarronada.
2: É, e aí ele... Mas aí ele vai até com um convidado, né? Porque o Sim. gigante quer fazer uma armadilha pra ele, que é. quer jogar ele na macarronada e comer ele, né? Isso, exato. E aí o... o Macunaíma não... Não se deixa enganar, né? Assim, ele fala, ah. não, vai você primeiro. Aí fala, vai você primeiro, vai você primeiro. Aí acaba convencendo o gigante... E, e começa a balançar o, o gigante no, no cipó, né, que tinha lá uhum. em cima da panela de macarrão, até que o gigante fica tonto e o Makunaima dá um empurrãozão, ele cai e ele cai na macarronada e se afunda lá, né,
1: é, e antes de morrer fala, está é. faltando sal
2: está faltando queijo <risos> falta queijo <risos> é,
1: falta queijo e morre
2: e morre essa cena é super... Super maluca, né? Assim.
1: Nossa. É, mas é, é o típico, a cena... Enfim, o gigante, o ogro, sempre come pessoas. No final, ele vira comida. Pronto, né?
2: Mas é uma coisa recorrente.
1: Um, uma temática? Sim. É. É. Mas eu não sei se a gente pensar no personagem, né? O personagem empresário e tudo, acho que o filme tem uma coisa legal, assim eles ah, representam ele se representa de um jeito legal, mas a gente vai falar depois, eu acho
2: isso
1: mas e ele aí? recupera Murakitã e vai voltar, né, para o norte
2: ele vai voltar para a terra dele e no... antes de voltar ele vai buscar a consciência dele lá na ilha, né, isso, só que ele não encontra mais a consciência dele
1: é, é engraçado, oh, engraçado não. é interessante né, essa passagem, né
2: é. E aí ele acaba encontrando uma, uma outra consciência lá, que era de um hispano-americano. E aí ele fica com ela mesmo, porque ele se deu bem. Serviu, é, né?
1: Serviu. Mas eu acho que é isso, assim. Você não vai voltar a ser o que era depois dessa jornada. A jornada do herói, né? Todas as aventuras que ele viveu e tudo... Ele não voltaria a ser o que era. E ele ser hispano-americano já é toda essa questão da América Latina, né? o Brasil na América Latina. Quer dizer, eu penso isso, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Não que ele perdeu. É, se a gente falou lá no início que ele deixou os valores, né? Na sua colocação aí mais romântica. Não recupera, né? Ele vai recuperar algo que é uma mistura mesmo, né?
2: É, e assim, talvez o, o Mário tenha... Querido colocar que isso também, é, essa aventura, né, essa jornada também serviria para qualquer outro, outro sul-americano, né, talvez, é. assim, poderia, poderia ser um desses um, outros sul-americanos, né, que não são os mexicanos, que, uhum. porque é diferente, também teria, estaria nesse mesmo processo que o eu não sei se na hora
1: que você foi lendo esse retorno dele, na hora que eles chegam, você não achou que triste? Eu achei triste assim o retorno, porque era isso assim, depois de tudo que eles passaram, mesmo ele tendo a Murakitan que era esse símbolo, né, assim dessa união dele, né, não é a mesma coisa, né, assim. Não sei, eu fui, eu achei triste o retorno.
2: Hum, parece que o seria um final feliz, né? Porque assim agora o herói recuperou a mulher que está e todos foram felizes para Sim, sempre é. e acaba não sendo isso né porque na ver,
1: é porque na verdade os irmãos voltam para vida normal eles vão caçar vão pescar e ele volta fica lá à toa né assim volta a ser o cara que ficava enganando os irmãos abusando né e tudo até que os irmãos vão morrendo né
2: é, ele, ele, ele até boicota os irmãos, né? Porque eles têm Sim. os instrumentos mágicos lá para caçar e pescar, é. e ele vai e estraga uhum. esses instrumentos dele. Eu não sei se é porque ele já não sabe mais manusear aquilo, né? É. Ele acaba destruindo essas, essas coisas Sim. dos irmãos, né? Ele acaba, afinal das contas é isso. E aí o, os irmãos vão virando vir uma sombra, né? Que acaba envenenando tudo e quer envenenar uma cunaína também. E, e eles morrem, né? Vão pro céu. E o Makunaima fica sozinho com um o papagaio. É. Ele vai contar a história toda pro papagaio. É, que depois vai contar a história pro Mario, né? Mas tem um final trágico, né? Que hum. é quando ele vai. A solta tá castigando ele com o calor no lombo dele e ele precisa se refrescar. É, ele
1: vai tomar um banho na né? água.
2: E, vai tomar e aí uma... aparece
1: né? o Yara, que todo mundo conhece Que é a sereia, né? Comedora de homens também
2: Isso. E aí ele pula, dá um na água né? Não resiste de tanto ser castigado pela Sol A vingança da Sol, né? É, perde o é...
1: Muirakitã um Que era esse talismã, né?
2: É destroçado em pedaços também É Ele consegue recuperar alguns e se colar de novo Mas ele não encontra mais A, a... Muirakitã um É
1: Sozinho, sem nada, ele também vai virar
2: estrela, né? Isso, ele, ele falhou, né? Uhum. Ele falhou no final das contas. Ele não foi um herói que teve um, um final vitorioso, né? É aquela coisa do projeto de novo. Sim. Eu acho que a Muirakitana, no final das contas, ela representava essa. Identidade, assim? Identidade que. É. Ela foi o presente da cima, E do mato, né? Sim. E, e o. Como o pro Macunaíma, o Macunaíma era filho do mato virgem. E ele se, ele, ele se encontra com a mãe do mato. É como se fosse a união do, daquele primitivo, né? daquela identidade primitiva do brasileiro com o, o território e a Murakitã tá representava esse projeto de civilização, Mas... sabe?
1: É, mas olha que interessante. Estou pensando. É, mas é isso que está falando. Estou pensando aqui porque as índias escolhiam o parceiro e davam esse talismã, né, para eles, por exemplo. Então assim, se é a identidade do brasileiro, sabe assim, é a nação, né, essa coisa, essa tradição indígena escolhendo, né, que deveria escolher ou tipo, vejam só, sabe assim, isso é o que somos nós, mas é violentada é. por esse brasileiro para ser a força, sabe, assim, né? é uma coisa imposta, né, assim, e aí no final, assim...
2: Ela é e assim, no meio do caminho ela é roubada por um estrangeiro.
1: Isso, exatamente, exato, é, é a coisa poética é essa mesmo, é bem, isso é a parte, é o, né, o lance interessante do livro, assim, demais, o jeito poético que ele coloca, assim, é uma história construída em cima de violência, né, exploração, e no final é isso que você falou, a questão dos projetos, né? Que ou a gente espelha numa, numa matriz europeia, que é muito difícil de escapar também, né? E, e não, não dá certo, né?
2: Isso, mas assim, ela não tá. Ela não morreu, né? Assim, ele só falhou. Pode ser que alguém encontre essa.
0: A Uraquitã, Uraquitã, né?
2: Uraquitã, né? Assim. É, sim. Mas assim, ele falha e aí ele.. Ele acaba desistindo, né? Ele vai, e aí, ele vai virar estrela no céu, né? Que ela vai virar a ursa maior, né?
1: É, eu acho que é por isso que tem tantas passagens de violência também, sabe? Assim, igual né, o próprio estupro dela, assim, né? Uma coisa assim. É, enfim, o gigue que batia toda hora, né? Assim, é, o gigante né com uma cunaíma. Né? assim as agressões então é uma história de violência uma história de opressão né uma história sim. de de quem vence né de quem de roubo né então é, é um monte é de, de
2: muito conflito né assim. sim e...
1: e esses personagens que vão cruzando né? essas personagens históricas e tal que vão cruzando isso mas eu acho que no final, é isso que você falou. Acho que é, amor, tá pode ser essa questão da identidade mesmo. E é bonito pensar assim, né? Assim,
2: pois é, tá vendo? Eu sou uma pessoa romântica, acreditei nessa questão. <risos> é bem poliana mesmo. Pois é, mas é... Não, mas é
1: interessante. É isso mesmo.
2: É, e tem um negócio que alguém falou, era acho que tem um, uma entrevista aí de um estudioso aí do, 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 do Mar de Andrade, que é o Visnik e, lá de São Paulo, que ele fala que o, a intenção do Mário com, com essa história não é nem a identidade, é a entidade, né, é sua como se fosse, não, não é necessariamente uma coisa palpável, mas você sabe que existe, sabe? Ah, não é assim, de contornos perfeitos, por isso que é essa mistura, essas fronteiras diluídas, entendeu? Aí essa coisa da entidade eu achei muito legal, assim, não falar em identidade, né? É, o, porque o... ao
1: mesmo tempo, assim, eu estava conversando isso com o meu orientador essa semana, porque eu acho que eu comentei alguma coisa com ele. Que eu falei assim: Nossa, a gente estuda a história de todo mundo, a gente estuda geografia de todo mundo e tudo. E. É, eu estava contando dos alunos lá na sala, lá, quando eu estava lá em Gales, né? Que eles não sabem de nada, assim, não conhecem as coisas para além do país deles. Aí ele falou assim: Então, o é uma das vantagens de ter sido colônia. <risos> Foi essa fala dele, uhum. né? e aí eu fiquei pensando falei assim nossa é uma vantagem e também uma desvantagem porque ao mesmo tempo assim a gente volta nesses discursos aí dessa década não existe uma identidade brasileira pura sabe assim ela já é de confluência de muita coisa desde o início desde sempre sabe assim
2: é um negócio muito difícil né de identificar não, esses aqui. caras estão
1: discutindo isso desde fundação aí de, de 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 república e tudo sabe mas assim aí eu Achei engraçada a fala dele, assim, não, essa é a nossa vantagem de... Mas no, no sentido, assim, a gente sabe mais que eles, porque a gente estuda a história deles, a gente estuda a nossa, e é, a gente faz conexões que eles não vão fazer. Era isso, assim, a vantagem que ele vê, sabe? Que é o que a gente vê nesse livro. A gente consegue ver um monte de fundo mitológico e um monte de coisas, e essa análise desse cara, do tipo, olha, a gente tem um projeto que é sabotado por nós mesmos, é sabotado por fora, como é que é, Sabe?
2: É, aí fica, fica até uma coisa assim que ele, Quando ele fala do herói sem nenhum caráter né? Uhum. Que Ele fala que nos falta tradição nossa. Aí a pergunta é A intenção dele é tornar essa, Esses mitos Nossa tradição Ou ele acha que a tradição Aquilo que é, é Materialmente Conta com o um suporte material né? Nossa. Porque ele fala assim Ah, porque a França tem anos e anos, camadas e camadas de tradições. Aí fala dos mexicanos, né? Que quando o colonizador chegou, o, o, ele fala isso no prefácio, em algum lugar. Que ele fala do México e fala do, do, da França para falar que nos falta a tradição. Por isso que é sem caráter, né? Que o México já tinha ali uma civilização e quando chegou os espanhóis não foi sobrepujada, né? Eu fico pensando que tipo de tradição ele. O que, que ele entende por tradição isso, também, né?
1: Exatamente, porque aqui também tinha, né?
2: É, tinha, assim, não estava assim, totalmente materializada, né? Assim, como, sei lá, o que, que ele considera, né? Assim, importante. É. Mas é isso. Um livro bem provocador e assim, que não, não tem fim nunca, né, assim, Nossa das coisas senhora. que a gente vai discutir. Não sei quanto tempo a gente já tá aí. Nossa,
1: Falando, a gente tem até... falou 1%, né? Da, é. das coisas é. mas eu acho que ele é. Bom, já passando assim o nosso veredito, né? Eu acho que ele é interessante por isso, a forma como ele vai reescrever tudo, assim. Não tudo, né? Essa mitologia indígena e essa miscelânea, sabe, de contos, de... do imaginário universal, sabe assim? Quando eu compreendi isso, eu comecei a gostar mais do livro. Porque eu e o Rony, a gente até comentou, né, assim, nossa, é, a gente vai gastar um tempo pra ler esse livro, porque, né, olhando as referências e tudo, né, assim, não é uma leitura que você senta assim, ai, nossa, deixa eu ler isso aqui para passar o meu tempo. Depois que eu fui entendendo, aí eu fiquei mais sem compromisso. Eu falei, nossa, que legal isso aqui, olha, contos populares, olha, mitologia, sabe? Mas é, é tipo, estudando o livro.
2: Exatamente, mas e aí, qual que é o seu veredito?
1: Então, é aquilo que eu falei, né, a primeira vez que o li, eu acho que provavelmente, acho não, né, hoje adulto eu tenho certeza que eu não entendi nada, assim, eu devo ter lembrado e achado engraçadas as coisas, mas não entendi como eu... hoje eu percebo as coisas, obviamente, mas eu acho assim, é bem fantástico o livro e acho muito interessante esse mapeamento que ele fez das lendas, dos regionalismos, é, a escrita, puxando para a oralidade, é uma coisa muito legal também. Quando ele vai falar da, é, do filho dele, né, que está ganhando a, as rendas do, da rendeira do Nordeste, essa parte eu achei muito engraçada, porque ele fala de uma rendeira lá que é... Ah, esqueci o nome dela. Ah, chama Joaquina Leitão. E no livro eles falam o nome dela, que é Quinquina Cacunda. Meu pai falava cacunda, e aí a gente achava super engraçada a palavra, porque cacunda, pra ele era costas,
0: sabe?
1: <risos> tipo, nossa, que dor nas cacunda Ele vivia falando isso, nossa, que dor nas cacundas. E aí a gente ainda falava que ele inventava a palavra e tudo. Mas assim, essa palavra é costas, ela pode até ser pra corcunda, sabe? Eu falei, gente do céu. Então assim, tem um monte de palavra que você lê e fala assim, não deixa eu conferir o que, que é isso, sabe? Porque são regionalismos mesmo. Então, assim, isso eu achei uma coisa bem legal também. E claro, né? Se tem conto popular, se tem lenda, tamo junto.
2: É, eu, eu como a gente conversou, né, das outras vezes que a gente tava. Enquanto a gente tava lendo o livro, foi bem arrastado. Pra falar a verdade, eu tava achando assim, meio.. meio chato, meio pedante. Eu falei, não, esse cara deve estar tá de zoeira, né? Porque ele joga um monte de coisa. <risos> Acho que ele fez para a diversão dele mesmo, ele não, não queria que ninguém lesse isso, e no final das contas ele resolveu publicar, né? Porque tem umas coisas assim que você fica com raiva, uhum. é, fica com raiva do que acontece, aí você fica com raiva porque você, às vezes você tá meio perdido, não consegue entender as coisas. Então assim, para mim não era aquilo, ler um capítulo é, era custoso, né? Assim, São 17, sei lá, mas tava. Porque não é um livro grande, né? É impressionante, não é um livro denso e ele conseguiu botar estante coisa lá dentro. É. Mas depois você vai vendo que você é, começa a se divertir com o livro, tem umas passagens que são interessantes, chama sua atenção é. e tal. Tem uma, uma comédia por trás que você é, fica lendo hoje e fala, nossa, será que o pessoal na época é. Não jogou pedra, né Porque ele fala de questões Sim, sexuais é. né? Ele é bem massivo é o personagem Ele faz muita maldade talvez, talvez o pessoal fosse mais Politicamente correto do que a gente Imagina naquela época né? Mas assim, é bem ousado, né Pra você pensar na questão dos costumes uhum. Como é que isso era muito Muito mais rígido Lá no início do século XX Como é que o livro traz essa coisa Até pornográfica, às vezes, né Sim
1: Bem
2: ousado, é. né, talvez, sim, pra sim, a época. Ousado. Né? Mas, assim, o mais legal do livro eu acho que é essa essa curiosidade que ele te estilo pra você ficar pesquisar as coisas, né? Porque, assim, eu fiquei com carga do livro. O livro ficou mais legal depois que eu comecei a, a estudar pra gente fazer o episódio, né? Uhum, Porque na, na hora de ler eu não gostei, não. Mas depois eu não queria parar, assim, e, assim. É
1: interessante, né? Essas é. percepções que a gente tem
2: a gente fala, nossa, o episódio vai ficar enorme, porque é. a, gente vai, a gente vai lendo e vai lendo um monte de coisa e vai vendo vídeo e tudo, é, é muito legal. Então o livro, o livro é assim, inesgotado, acho que daqui a 100 anos o pessoal ainda vai estar. Nossa, então, temos é... a
1: escrita dele é, é, ele materializa coisas que não são palpáveis, tipo o sono sabe, eu não vou deixar o pai do sono me pegar hoje que que é isso? ele tentando ficar acordado de vigília uhum. para não ser comido, sabe então assim, nós temos coisas que são muito legais
2: não, ele é Como muito ele... Ah. ele é muito ele ele fala da origem de um monte de coisa, né ele fala da origem do Guaraná, que a gente falou aí de uma maneira muito simplificada né uhum. igual quando ele tá lá todo cagado de urubu, que ninguém quer levar ele vai passando assim ninguém quer levar ele Aí ele é xingado assim, vá tomar banho! Isso. Aí Aí que surgiu a expressão, vá tomar banho, <risos> isso, não sei isso. o quê. Ele tava brigando com os irmãos, aí o, o bichinho caiu em Campinas, a taturana caiu não sei na onde, a bola caiu não sei na onde. Sim. E foi assim que Fulano as inventou pras. o bicho do café, não, a lagarta e o as futebol. Três é, as três paragas. Aí ele bota o futebol também, né? Então sempre tá. E ele tá envolvido na origem das coisas também, né?
1: É, as três. É. A gente esqueceu de falar também das doenças. Ele teve várias doenças, né? Malária, sarampo.
2: Foi. Aí o irmão dele faz... Aplica um monte de remédio nele, né? Ah. Coisa meio de medicina popular, assim. O hábito que o brasileiro tem de automedicação, né?
0: Isso.
2: É, muito bom. Essas passagemzinhas, Eu acho que são as mais divertidas. Tem outra também, como é que o truco foi inventado.
1: Ah, sim.
2: É muito... Muito, muito doido, sei lá, o cara tinha uma cabeça, sei lá, pegando fogo, né, pra, pra bolar essas coisas assim, é, então, né, ficar divertido é... e tudo. Eu acho que é um pouco essa
1: coisa dele, assim, ele tinha um material, né, que é o folclore universal, folclore indígena, e ele foi costurando de um jeito muito legal, igual a parte do candomblé, ele coloca os amigos lá também, né, os o Manuel Bandeira, ele coloca ah, e os macumbeiros foram todos indo embora Manuel Bandeira o Jaime Orvalho, que era um músico aí tem um poeta francês que passou uma temporada no Brasil também, o Blesse e aí, enfim, ele coloca todo mundo participando, porque ele, nessa hora ele fala, ah, tinha político, tinha
2: empregado público é,
1: não, fala que tava todo mundo misturado ali, né?
2: É, padre, não sei o que todo mundo vai na macumba, né?
1: É, mas que a gente pode entender também essa coisa da cultura afro né assim tá, tá todo mundo né assim as pessoas não não vão assumir né mas assim é a parte da identidade né
2: está gente no nosso hibridismo né sim faltou é, a, a nossa especialista nisso para conversar mas é o tempo inteiro tem essa coisa dessa que coisa que híbrida sim sim ah, Lilian, né? é do, do sincretismo e tudo né é, o tempo inteiro tem isso né? tá tudo misturado mesmo assim. é. as coisas se misturam
1: uma outra coisa muito legal que tem são os ditos e as simpatias, porque é coisa que tem até hoje Tipo, sonhar com hum. dente, morte na família. Lá no. Ah, é. oh, lá no início, ó, quem falou isso, eu falei, ai, ah, gente, porque até hoje, é, eu ouço falar isso, ainda. eu lembro de criança, ouvir falar isso. Sonhou com dente, alguém vai morrer. Oh, é muito bom,
2: Nossa, Eu acredito é bom. nisso até hoje, viu? É. É. É, então. Sério, você não. não sonha de vez em quando você ficou desdentada. Não, de vez em Eu não, não, não é. lembro.
1: Não lembro Sonho com um monte de coisas horríveis Mas assim, esse não lembro Teve um também que é a tesoura aberta de do travesseiro E essa é uma simpatia que as pessoas fazem até hoje E a gente encontra em documentação também da aquisição Porque você coloca pro menino dormir de noite E aí é pra cortar as energias ruins Pesadelo, afastar a bruxa Nossa, gente E aí assim, você vai vendo Nossa, um monte de coisa Apontar pra estrela da verruga
2: É, Exatamente
1: né, quando ele tá falando da CI, essa é muito boa também, a botar da verruga. Quando domingo a lua não comece coisa alguma, essa também é uma. Quem brinca é. com fogo faz xixi na cama, essa daqui, quem não ouviu essa, né?
2: Exatamente.
1: Buscar sarna para coçar, vaca amarela, quem falar primeiro, come a bosta dele. Nossa!
2: <risos> pois é, essas coisas a gente, e a gente assim, a, em parte delas eu ainda continuo acreditando. E provavelmente eu vou usar assim, com crianças entendeu?
1: Ah, provavelmente Então, inclusive Eu fui conversar com a minha mãe sobre O Tutu Marambá, Que é um hum. Um dos que aparecem Que é uma entidade que Corresponde ao bicho papão E aí é, eu, A gente comentando Tipo, nossa, será que as pessoas hoje em dia Ainda ajudam isso? Ou ainda usam essas coisas? Eu falei, ah, tem gente que usa o homem do saco até hoje né, assim, então eu imagino que, ah, ou, não sei, não vai dormir, se não dormir, Fulano vem te buscar, sabe? Enfim, imagino que.
2: É a pedagogia do ah, é medo que você tava falando, né?
1: Isso, exatamente. Ela ah, é usa assim, muito... gente. Não. É, acho que sim. Mas enfim, acho que é isso, né? Você quer dizer mais alguma coisa? Assim, gente, este episódio tá um caos igual a narrativa do livro. <risos> porque tá tá meio meio sem, sem um fio narrativo muito certo, mas a gente tá tentando fazer o nosso melhor aqui, porque o material é muito, né
2: ah não, gente, é, realmente, a gente pede desculpa porque, mas o livro é isso é um, uma grande concha, né, de, é. de causos e tudo e e acaba que quando a gente vai falar disso, a gente vai se lembrando de uma coisa de outra, e acaba as coisas se misturam, né mas o livro é assim, ele não tem... Não, e a
1: gente nem contou muito o livro, porque a gente tem um monte de personagens aqui que a gente nem falou, né, assim, outras lendas. Mas quem, quem ah. leu, ou quem vai ler, já vai lembrar ou vai saber, né, mas acho que a gente fez um apanhadão.
2: Fez um apanhadão importante aí.
1: É. Então, vamos passar, então, para o filme? Vamos! Depois desse resumo, que não foi nada resumido, eu tenho que parar de ser uma farsa, porque eu sempre falo resumo e a gente acaba nunca resumindo. Não vou parar de falar isso. Então, gente, depois dessa narrativa, sobre a narrativa, nós vamos passar agora para o filme. É um filme de 69, estamos em plena ditadura militar. E o, o filme é o mesmo título do livro. O diretor é o Joaquim Pedro de Andrade. Ele é filho do fundador do IFAM, o Rony, coleguinha do IFAM aí, né? A gente falou hoje dessa...
2: O nosso herói. É.
1: é, o Rodrigo Melo Franco de Andrade, a família dos Andrade, não é mesmo? Uhum. É, mas ele era estudante de física e aí depois ele desistiu, foi estudar cinema, fez uns bicos como assistente, conseguiu uma bolsa do, do governo francês para estudar na França em 63. Antes de Macunaíma, não antes de Macunaíma, é, ele fez alguns custa-metragens, O Poeta dos Castelos, que é sobre Manuel Bandeira, e O Mestre dos Apipucos, que é sobre Gilberto Freire. Fez também um documentário sobre Garrincha, é, foi preso pela ditadura, só que ficou alguns dias preso né, com, esse, né, com essa família aí, não ia ficar muito tempo. Né? Eu até pensei, gente do céu, ninguém era poupado mesmo. E aí, em 69, quando ele é solto, ele começou a fazer a adaptação de Macunaíma.
2: Isso. Pra... E é um filme super, super premiado, né? Uhum. Ele tem no, no Elenco Ninguém Mais e Ninguém Menos que o Grande Hotel, Sim. e o Grande Hotel recebeu um prêmio de melhor ator coadjuvante, uhum. o filme também recebeu melhor cenografia, é, melhor roteiro, melhor figurino no Festival de Brasília do mesmo ano, né? 1969. Uhum. É, e no, pelo Instituto Nacional de Cinema, o Grande Hotel também recebeu melhor ator, e, e o filme recebeu melhor produção brasileira de 69. E ganhou o prêmio no, no estrangeiro. No estrangeiro, né? É Moralidade. <risos> Macunaíca Já estou influenciado pelo mais <risos> Ganhou o melhor filme no festival Mar del Plata. E, aí já em, em 1970. E ele também é considerado. Sim. É, tá na décima, décima posição na lista dos melhores filmes nacionais de todos os tempos numa lista no ranking da Abracine. isso é, Então o filme foi super premiado, né? É considerado um clássico do cinema brasileiro. Sim. Ah, então. Ali eu não sou muito conhecedor da, dos movimentos do cinema brasileiro, mas acho que se insere na coisa do cinema novo, o né? Cinema novo. É, eu também claro. não sei,
1: não saberia dizer não. A gente agora tinha que chamar o Luiz. <risos>
2: Sim, exatamente, tem que fazer o próximo podcast. Do... É visitando o Macumbaí. A gente... Lívia chama Luiz.
1: Ai, ai. Bom, mas a classificação desse filme é comédia. E aí, quando eu fui rever agora para o podcast, eu lembrei quando eu assisti ele a primeira vez na escola assim, lembrei de umas cenas e uma vez estava tava passando o Canal Brasil há muito tempo de madrugada e a cena do gigante eu nunca mais esqueci e aí na hora que eu vi de novo eu falei, gente do céu porque eu acho que eu peguei o filme pela metade e aí aquela zona, assim, é muito surreal, assim, é meio surrealista esse filme e aí, nossa, aquela confusão Eu falei, nossa gente, então era deste filme a cena sabe Eu falei, nossa, essa é a cena do qual gigante Qual era a cena
2: do gigante?
1: Qual delas? Da parte da feijoada, quem tá fazendo feijoada na piscina ah Tá cheio de carcaça lá Então sabe? você já pegou no
2: finalzinho né?
1: É, e aí, isso, foi a segunda vez que eu tava assistindo Aí eu falei assim, gente, mas que, que diabos é isso, sabe E aí que tanto de carcaça, que trem esquisito eu Falei, meu Deus, não, nossa, tipo, nossa, super leiga, não sabendo de nada e aí, agora, assistindo de novo, eu, nossa, que genial, sabe? Eu falei, nossa, era essa cena que... E ela é horrível, a cena, né? Assim, é bem... Tem o tom de comédia, mas é justamente, acho que é genial por isso. Porque é uma coisa horrível acontecendo ali. Só que é em ambiente de festa, né? É festivo. E é o momento de glória do Makunaíma, né? Que ele vence o gigante, né? Nossa, a cena
2: da piscina aí é... Nossa, nossa eu achei genial a forma como ah. eles... Fizeram a então, cena da não, macarronada. O personagem,
1: né? o gigante, é incrível. Assim, ele é muito legal.
2: Oh, sabe quem me lembrou o gigante? Eu vou falar para você, você vai saber. É. Ele, ele é a cara do bossa do Emerson Renato. Nossa,
1: sim, a sobrancelha, né?
2: A sobrancelha, aquele nariz assim, o jeito de falar. Ah, é assim, mano, sabe, ah, meu sim. Oh, sim. Eu achei... E eu achei ele, o bossa, sério, o, o, era bossa, né? Bossa, boço, é um bossa. Oh, do Hermes e Renato. É, o Renato. Isso... O Renato deve ter copiado daí, só pode.
1: Não, e porque aqueles enchimentos esquisitos, né? Hum. Assim, é bem malfeitão, né? É. Bom, o filme, mais ou menos, ele faz poucas mudanças, que é mais adaptação, porque, assim, eles diminuem um pouco a parte dele na floresta, a parte dele no norte, né? Tanto que a parte da si, do mato, vai ser na cidade. E aqui, ela, pra você, é o quê? Ela é uma pessoa da resistência na ditadura? O que, que você acha?
2: Ah, pois é, né? Porque eles é... se
1: encontram, ela tá com a metralhadora na mão, correndo de uma vanzinha, uma Kombi, cheia de engravatados atrás dela.
2: É, pois é. Na hora que você lê a sinopse, parece que ela é colocada como uma guerrilheira, né? Uh -uh -uh. Sim. Mas, assim, não sei. Não sei como é que isso foi... Interpretado também, porque...
1: porque na hora eu falei assim: nossa, eu entendi isso. Falei: nossa, eu acho que ela é resistência, né? Contra a ditadura e tudo. E aí é a parte horrível do estupro do, do Macunaíma né? Que nossa, é horrível porque é muito é, associação é imediata. Porque o irmão fala: Não, eu também quero. Eu não sei se você, você, não, você não reparou, né? Pois é, isso é mulher assistindo filme assim, foi, é, não teve jeito, assim, na hora que ela mata os caras todos e tudo, ele vai atrás dela, e aí ela dá um, assim, ela agrede ele, é, igualzinho no livro, assim, aí ele, ah, me ajuda, me ajuda, que se que senão eu mato ela, ela tá me matando, eu tenho que matar, ele fala até um negócio, é, mulher não me bate, apanha, ele fala isso, enquanto ela tá batendo nele, e aí ele dá uma pedrada na cabeça dela, pega o corpo dela, né, não, tá apagada,
2: ele... sangrando, né? Sim,
1: pelo menos eles nos, nos poupam e não mostram nada, mas eu lembro, o Giguê fala isso, fala assim, não, eu também quero, eu falei, gente, nossa, isso daqui é muito 2018, sabe, assim, a gente ainda tá vendo pessoas e estupro coletivo e essas justificativas para esse tipo de coisa, sabe, então assim, essa parte eu achei, Ai, meu Deus, estômago.
2: É, sei lá, né, para quê? Será que o pessoal não problematizava isso? Sim. E tem uma coisa dos anos um 60, do 70,
1: que não se problematizava de, de jeito nenhum, que é a nudez feminina, que é totalmente permitida e pode, pode mostrar seios a qualquer hora, mas homem não. Não sei se você reparou, mas com Naima, a qualquer hora, o momento que você está transando, ele está sempre de... de como é que chama? Um negócio, hobby, né? hobby,
2: um sim. Hobby. E a moça pelada, exatamente.
1: O homem que aparece pelado é o grande hotel no início, e de costas.
2: É, ele fica pelado quando nasce Sim. e depois... Quando ele vai nadar corre. com
1: a família no, no lago. Não tô dizendo que todo mundo tem que ficar pelado no filme, mas que a nudez da mulher, a nudez do corpo negro é uma coisa totalmente aceitável e normal, enquanto o homem branco tá lá no hobbyzinho dele.
2: Não, ele continua assim, né? Não mudou muita coisa não.
1: Não. É, tanto que na hora que ela tá desacordada, ele tá deitado em cima dela e a cena é totalmente em cima, assim, sabe? Mas existem vários artigos sobre isso, sobre essa questão do cinema dos anos 70, como que a nudez feminina assim, não é uma coisa que ninguém nem pensava que poderia ser um problema no sentido de estamos estarmos objetificando este corpo, sabe?
0: Uhum.
1: Mas enfim, essa cena é bem ruim, é no estacionamento ainda, né? De um prédio, né?
2: Não, ela é bem ela incômoda é mesmo. É muito,
1: é muito esses filmes de... Charles Bronson, é muito.
2: É. Mas o, as adaptações né, do, do roteiro, né? Você uhum. estava é, falando, realmente a, a coisa no norte é bem rápida, né? É. Tanto que eu fiquei chateado, porque eu queria mais, ver mais o Grande Hotel. Para mim ia assim, é ser então... uma experiência. Eu imaginava que ele ia estar presente no filme todo, né?
1: Não, Não que o Paulo José seja ruim, porque ele ficou ótimo. É. Você tem até raiva do personagem, né? Tem. Mas realmente aquela parte da, da enchente, sim, é tudo bem corrido, né?
2: Tudo, acho que tava faltando recurso para filmar essas locações. Assim, é, mas ao vidação. mesmo tempo
1: também é um, é um filme é uma narrativa longa, né? Então não tinha como eles colocarem tudo, igual eles colocaram o curupira, a parte do, do pedaço de carne eles puseram. Então assim, eu acho que deve ser um o, o diretor fez um bom trabalho, óbvio mas assim, deve ser difícil de fa fazer uma adaptação desse filme, sabe porque é muita coisa, você tem que fazer escolhas né, ali para colocar ainda mais
2: assim a, a coisa da, das partes que são mais fantásticas, né, mais mágicas assim, que acontecem no norte, deve ser né, colocar isso na, na, na linguagem do cinema ali, fazer efeito né? Sim. quando ele vira príncipe, né, tipo daquela forte Aquela fumacinha, né? Que é aquele efeito que o pessoal cortava e, e bem simplificado para os recursos que tinha na época também, né? Pois
0: é. Mas o,
2: o, o roteiro é bem fiel, igual você estava falando. É, ele segue bem essa a narrativa do livro e só faz essas adaptações aí que a, a Si não é, não é a guerreira A Mãe do Mato, né? Ela é a Guerreira na Cidade.
1: Não, e ela. É, exato. E a parte que ela, eles têm um filho e tudo, e ela sai pra trabalhar, que é tipo explodir no banco, né? Assim. É tipo isso, isso né? E numa dessas ela morre, né?
2: Isso, pois é, acho que ela é. Ela é guerrilheira mesmo, assim, resistência. Aqui, Mas não sei, sei, sei se você
1: reparou o cabelo do Paulo José, mudando toda hora, tem uma hora que ele tá tão hipster, é o, é o visual atual. Eu falei assim, o quê? Esse visual tá na moda de novo, uma camisa estampada ridícula. <risos> Uma calça. Aquelas roupas coloridas. Eu falei, isso aqui tá na moda de novo. Uma barba enorme, sabe? Eu falei, gente, isso aqui é o, é o kit, sabe? É o kit dessa geração agora, de novo. O
0: A parte que ele está
1: na ilha, que o urubu caga nele. Aquilo ali ele tá super atual geração, gente. Nossa, muito bom, muito engraçado, não? Não,
2: você não sabia... Você tem razão, gente.
1: <risos> eu fiquei rir sozinho. Eu falei, nossa, gente. Como que as Pô, coisas... Mas o
2: figurino, o figurino é muito bom, inclusive, sim, né? Bem colorido, umas roupas legais. Sim,
1: conseguir... sim. É, tem umas coisas legais. É, na hora que o cara tá fazendo... Tem no livro também e tem no filme, né? Na hora que ele tá na estátua falando do cruzeiro. Uhum. E aí ele fala, ah, não acredito no que esse mulato tá falando. Não. Aí o Giguê fala para ele, poxa, foi só virar branco para virar racista, né? Então, assim... Que é o que acontece no filme, no livro, né? E aí ele coloca no filme, faz o discurso, e aí o que, que eles começam a chamar ele de comunista, de subversivo? Isso. Né? Exatamente. Já é um
2: pouco. Qualquer, qualquer discurso. Qualquer discurso que, ah, que desafia o discurso oficial, né? Que era o dia do Cruzeiro do Sul, que não Sim, sei o quê e tal. Isso. Você está ah, você trazendo uma história aí que não é oficial, então você é super, subversivo, comunista, você está contestando, né? Você tá... Aqui,
1: Bem em 2018, né? Porque hoje em dia você falou justiça social. puf você é comunista. Não, acabou.
2: Marxista, né? foi você doutrinado.
1: Foi, você foi doutrinado, bolivariano, né? Enfim. E aí, mas é um jeito que o filme colocou ali que eu achei interessante, assim.
2: E aí você pensa, né? Como é que isso passou na censura? Eu acho que essa versão que a gente viu hum. deve ser uma versão pós-censura, né? Assim, completa. Porque tem coisa ali, que eu imagino que na versão que foi para os cinemas, né? Uhum. Devia ter algum corte. Então é. a gente podia pesquisar isso aí. Mas eu acho que ele sofreu censura, esse filme. Essa e parte
1: é... mesmo, né? Do comunismo subversivo, não sei, né? É, não sei. Pode ser. Não. Vamos ficar devendo essa aí. É. E tem um negócio que quando a parte dos, dos ovos do macaco, sabe? Que a mãe... É aquela coisa dos ditos, né? Come posta, mas não aposta. Você lembra? Ah. <risos> Ai, gente, é um estranho. Eu ficava, meu Deus, muito bom. Enfim, é os golpes, né? Que as pessoas vão sofrendo no centro da cidade, né? Assim.
2: É. Cai no conto ali do, do malandro. é.
1: Ah, e quando ele vai vestido de francesa, na casa do gigante, e o gigante vê que ele é homem, ele também fala, mas eu não ligo pra isso não.
2: Não, eu não ligo pra isso não, volta aqui.
1: <risos> é, isso é do filme, né, muito interessante também. Não, não ligo pra isso não, pode voltar, porque ele vai pedir aí pra tirar a roupa, né, e aí... Foi, é.
2: ele vai querendo ver mais um pouquinho, mais um pouquinho, Esse, a, 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 a casa do gigante eu achei o máximo. Nossa, horrível, é, tipo, né, máximo é tipo, de horrível, kit, é. né. Não, é tipo um museu, né? Uhum. A casa do gigante. Sim. Que é sim. cheio de tem umas, umas vitrines assim. Não, e o que, tem... que tem dentro da vitrine? Um, um, uma pessoa. Sim. <risos> uma pessoa fazendo uma pose, né? Não, Essa... é porque na hora que
1: ele tá tentando escapar é uma índia. Ela vai e olha para ele assim, aí Macunaíma olha, ela vira de volta, né? Assim, né? Fica aí para pensar também, né? É pedra preciosa, tá guardando tudo ali da cultura brasileira, estrangeiro, né? Botando dentro do museu, né?
2: É. Mas eu achei fantástica a mensagem da casa, né? Que a, minha, que a casa passa, tudo, essa coisa de pegar, pegar o que é cultura popular e colocar No museu, né? Assim, como algo para ser só visto, não vivido, né? Talvez assim, porque não alcança né? a cultura de elite e tal, então é, ela ali tá como algo, algo exótico, né? Assim, musealizado e pronto. Ele é o lugar dela. Esse eu só achei
1: bem bacana é, não é um filme legal mas é e a parte né da macarronada que vira vira feijoada na piscina né é bem legal é bem interessante porque é uma zona tem até tá um bingo e eles sorteiam quem vai ser jogado né na Isso. na feijoada lá e as piranhas comem a pessoa né e é tudo em clima de festa né festivo
2: é, é, e assim a coisa do 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 filme, de vez em quando fica até meio uma comédia meio besta, né? Assim.
1: Meio trapalhões,
2: né? Meio me trapalhões. Sim. Mas isso não é ruim, né? Não é não. Porque era a linguagem da comédia da época, mas no filme funciona super bem, assim, pra passar as mensagens. É, e a gente né? que
1: gostava de Hermes e Renato também não É, é isso.
2: <risos> Eu acho que levamos Renato
1: mesmo. é por isso aí. Ai, ai.
2: Sei lá, tirando essas partes estéticas aí que são valorizadas, né? Sei lá, uhum. movimento de câmera e não sei mais o que, de fotografia e tal, 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 que eu não entendo muita coisa. Uhum. É. Fico, pra mim ficou, assim, muito, muito divertido o filme desde o nascimento, né? Quando você vê o nascimento do Makunaíma, você já fica, opa, esse negócio vai ser meio surreal, né? Uhum. E ele... Aquela cena da, do nascimento dele Sim. Caindo, né, assim, é. de uma vez Ai, no chão, que assim. E Nascendo chorando e, e aí os irmãos lá oh, é. Olha, mãe, olha, mãe é, eu acho Que, que, que bonita, até... não, é feio
1: é. <risos> é feio Eu acho que a coisa até da violência Passa pela comicidade Porque senão poderia ficar pesado, sabe Tipo assim, quando você falou que é É isso, assim tem violência ali, mas como é tão, assim... Tosco... Que puxa pro cômico, assim... Que passa... Ah, tá ok... Por isso que, assim... Você falou... Ah, nossa, eu ri do filme... Eu também... Mas na parte da... Da C, Eu já sabia o que vinha... E aquilo ali não teve nada de engraçado, assim... Nem o que eles quiseram colocar de cômico... Ficou cômico... Que é, tipo, ela brigando... E aí o elevador de carro sobe desce... E eles não sabem o que, que é... Não sabem como funciona, sabe? assim pode ser uma chatice minha, mas aquela parte eu tô assim, ai ah, gente, acaba rápido, porque isso não é legal, sabe?
2: Não, aquela parte foi sofrida, não foi... É, eu, não, eu fiquei eu bem assim, um porque eu já sabia foi... o que era
1: e aí ficou muito real e é atual, sabe?
2: Sei lá, podia, não, não sei se para pra história, né, quando virou, ela virou guerrilheira, se o fato dele apostar ela com violência, assim, ia fazer sentido pra narrativa é. do
1: não, e a coisa do Mar de Andrade, se a gente, né, foi nessa perspectiva de que pela violência, né, a história do Brasil construída em cima da violência, manteve isso na narrativa, né? Assim, ela era uma mulher forte e valente, mas aí veio um cara três, né, para cima dela. E ela foi submetida, né? Hum.
2: Mas você é, acha que o não lendo o livro, hum. assim, quem consome o cinema não necessariamente consumiu o livro, né? Sim. Você acha que essa coisa, essa escolha aí, era necessária, assim? Necessária? Filme... É, pra Você nós. fala
1: de mudar, tipo, o jeito que ele se conhecesse? Lógico que poderia ter sido de outro jeito, com certeza. É. Mas... não
2: é assim, precisava insistir, é, né? É, nessa... não,
1: nunca acho que precisa, nossa... Mas eu acho que é isso, assim. Talvez ele escolheu manter a violência. Não que, que isso é o certo. Não, longe de mim falar isso. Quer dizer que acho que ele escolheu a mesma narrativa de que eu, Ele foi violento. Ele abusou,
2: né? Assim. Mas ela não é mais a Índia, né? Ela não é mais a, a guerreira Amazonas. Né? Assim, a, a Índia. Sim. Então, sei lá. A gente ficou incomodado mesmo Com ficar cena então... Sim, acho que sim. Mas aí tem
1: isso, né? Tem a pensão, onde ele fica, né? A dona da pensão. Tem, aí, aí a gente chega a visualizar essas coisas todas, né? Assim, os golpes no centro da cidade. Tem a história dele que vê uma anta no centro da cidade. Aí eles querem linchar, é isso, a parte do linchamento também é bem atual. Porque ele está no livro e eles põem no filme também. Que eles falam, ah, no, no livro ele fala, o governo está tão ocupado que a gente mesmo vai fazer justiça. Ele fala isso. E aí a gente tem a cena do linchar, Eles tentando linchar ele no centro de São Paulo.
2: E ele, ele foge, né? Enquanto o...
1: Não, ele manda... É, ah, não, cena... se eu meu irmão aí, ó. Que... É. é, que fica no meu lugar. E aí o irmão vai preso, né? Que é o irmão negro.
2: Uhum. E a cena do... Que na hora que eles estão procurando a, a... anta, né? O rastro da anta, que ele começa todo mundo... Aquilo lá é muito muito doido, porque... Você vê que as pessoas estão ali ao redor, é gente que tava na rua, ah, entendeu? Sim. Não é figurante. Eles fazem um círculo em torno do pessoal assim.
1: Isso mesmo, rindo, né? Eles ficam
2: rindo, rindo. Ele olhando, apontando, é. e aí tem um menino que fica encarando a câmera e ele fica pulando assim. Eu não sei se você viu esse menino. Ah, ele fica pulando para aparecer em frente à câmera, mas assim, ficou tão, tão doido aquela cena assim é. que ela funcionou, né? Realmente. É como se é, é como você estivesse no meio da cidade mesmo, fazendo aquela barbuga. Pessoal, sem entender nada, você ajunta Sim. ao entorno, assim, começa é. a olhar e estranhar aquilo, né? É.
1: E depois que o gigante morre, ele volta para o norte, né? E isso no filme é legal porque mostra ele, tipo, voltando massificado, né? Tipo assim, é, quando aparece uma guitarra no filme, é nesse momento. Ele volta tocando guitarra, né?
2: É, exatamente. Você... É um, o barquinho, né? E ele, tá, ele tá no barquinho tocando ele guitarra. Ele
1: volta levando, o frigorífico, óculos escuros, e aí tocando uma guitarra, né? Tipo assim, depois dessa tudo, ele vem trazendo isso pra cá, sabe
2: é, aquela, aquela coisa do, do, do que o livro coloca, né, assim uhum. não, vai, não vai ser mais o mesmo, né o lugar que ele volta, é, e tá tristeza, tudo destruído né, é, a, gente... a
1: tristeza que eu senti lendo o livro, tá, ficou bem no filme assim, tudo destruído, não tem ninguém e ele também aquela coisa do projeto que você disse né, assim, os irmãos também não aguentam ele mais Abandona ele ele fica sozinho lá, até tudo ficar destruído, né, assim
2: é, até a, 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 o resto da casa, né, da, da cabana deles, é. cai, né, assim, é. e ele lá, é, sei lá, ele tá meio deprimido, né, no final das contas, assim, acho que ele, ele, tá a, ele tá com a pedra, mas ele, é. ele, ele, parece que não encontrou nada, no final das contas, né. Isso, depois daquela Hã?
1: busca toda, o que, que eu trouxe, né, é. porque até as coisas que ele traz, você não vê mais, né, ele vai perdendo as roupas, vai perdendo tudo, né.
2: Vai, não, parece, é bem, sei lá, bem trágico esse final No, no filme fica, fica bem clara essa mensagem, né? Assim. É,
1: e aí um dia ele vai tomar banho e aí tem a cena da Yara, né?
2: Isso, que eu achei bem boa também assim, né?
1: É, só que a Yara come ele mesmo, né?
2: Come E aí no no, no, então. tem o, no filme aparece o papagaio, né? Antes uh -huh. sim. Ah, ele sim Ele ficava o dia inteiro com o papagaio, né? E é esse papagaio que aparece no livro também, que depois vai... Vai contar a história pro Mário. Contar a história pro Mário, que ele... E você viu que depois que o papagaio só ele voa pra Lisboa, né?
0: Uhum.
2: Ah, sim. Esse negócio é muito simbólico também, né? Essa ligação com a Europa, indo, essa coisa...
1: Ah, e eu acho que dessa identidade, ou essa tentativa, ou essa literatura, indo para esse metrópole, né?
2: Uhum.
1: É, mas a cena da blusinha de sangue no, no Rio.
2: Ah, depois que ele, que ele é comido? É. E sobe a blusinha?
1: É, porque a cena acaba ali, né? Eu fiquei pensando. Mas também sou eu, né? Que fico só pensando, né? Eu falei, nossa, em plena ditadura isso aqui também, ó.
2: Ah, é? Nossa, eu não tinha pensado nisso, não
1: Então, isso que eu tô falando, pode ser também que eu que tô querendo ver tudo em, nessas coisas Os é,
2: easter pensei... eggs é, é? é,
1: mas eu pensei na hora, foi, nossa, isso aqui em pleno 69
2: Não, pois é, né? Um ano depois do... Não é, ué. Ex... Aí, cinco Sim é.
1: Mas, enfim, qual que é o seu veredito aí pro filme?
2: O filme? Bem, o filme eu já assisti mais relaxado, sabe? e assim assistir mais relaxado depois também já de começar a ler coisas sobre o livro e aí para poder fazer as associações né sim mas eu não gostei da história do da cena da da, guerre, da guerreira da sí né, sendo estuprada mas do, do modo geral eu achei que a adaptação foi muito muito inteligente sabe Nossa, agora eu acho o seguinte quem não leu o livro talvez não pescasse metade das referências lá, sabe? É, e achar uma coisa só surreal, assim, meio cômica, uhum. ou caricata, sabe? Uma coisa assim, sem entender o propósito da coisa. Sim. A não ser que isso fosse acompanhado de discussões e a pessoa se interessasse, né? Ler críticas e não sei o que lá. Ou buscar a origem daquilo Mas se a pessoa visse só o filme Ela não, não ia capturar essa essência né? Do que, que era o propósito Do, do Sim. Mas assim, é muito, muito divertido o filme A, a cena inicial do, do nascimento Eu não vou esquecer jamais Nossa,
1: o grande hotel é ótimo As caras que ele faz, ele é muito
2: Nossa, bom Ele é muito bom, assim, muito natural A interpretação dele né? Ele é, sei lá Muito expressivo Sim. Então, para mim, o filme ganha nisso aí, assim, a, a, Isso aí, eu me diverti com o filme, assim, no final das contas, a trilha sonora eu gostei bastante também. Uhum. É, é. De, de todas elas, mas eu fico, eu ainda fiquei com, alguns, com algumas perguntas sobre o filme, assim, também então, mesmo já que eu fico com o livro, né? Ah. É, de, de ter que aprofundar mesmo também como é que esse filme foi recebido ali no contexto da ditadura. Acho que ele fez muito sucesso. Pelo que eu entendi, né? Foi premiado e tudo, mas eu queria saber que versão que foi liberada, né? Porque tem coisa ali que eu acho que pelo que a gente conhece de censura, no passado.
1: Pois é, é. é eu gostei do filme também, mas eu tive esse histórico aí, né? De ter visto a imagem do gigante nova e não compreender nada. Tipo, nosso, o que é o cinema brasileiro, sabe? Enfim. Mas eu também achei legal, é, tirando essa parte da guerrilheira, talvez. Mas eu sim... Eu não sei se eu assisti tão relaxado igual você, porque tinha hora que eu tinha raiva do Makunaima, assim, muito muito passando os irmãos pra frente toda hora, sabe? Falei, gente do céu, mas não sei se já puxando também essa coisa do é, do malandro carioca, sabe? Assim, eu não sei bem, assim, se foi isso mas eu acho que o filme é ótimo e, como você falou a trilha sonora também é muito legal e... Pensando em pessoas que não leram o livro, talvez vai entender de um outro jeito, assim, sabe, assim, não é que não vai ser uma interpretação válida, mas acho que com o livro encaixa e fecha mais, sabe, tipo, nossa, por isso isso tudo aconteceu, sabe, porque dá pra ver que a jornada de um herói, um cara que foi buscar alguma coisa, que volta decadente, né, assim, a narrativa ainda é essa, né.
0: Uhum
1: mas e essa questão da violência que fica, como passa pelo cômico, a gente não sente tanto, né, assim, mesmo a forma como ela morre, que ela sai com uma bomba pendurada no carrinho de neném, sabe, assim
2: isso, e morrem tipo, os dois juntos né? é,
1: tipo, tô em trabalhar, sabe, assim é, sim. assim, então é tipo o um absurdo mesmo assim, né, do, dessa dessa narrativa, e isso é muito interessante
2: e você viu que quando ela, ela sai do carrinho de bebê, quem tá dentro do carrinho?
1: é, sim é, é o, o grande sim, sim
2: aí ele volta a aparecer de novo, é. né?
1: ele que é o filho não, a cena que tá achatando a cabeça dele né é. É. mas é isso então vamos é, passar para as nossas indicações Bora. <música> Ah, bom, gente, a gente está chegando no final desse episódio. Então, a gente vai rapidamente fazer algumas indicações aqui de coisa que a gente passou lendo, né? Assim, nossa, a gente tem que fazer bastante pesquisa, na verdade. No final, virou essa, <risos> essa miscelânea que a gente tá fazendo aqui, né? Mas, na verdade, é uma indicação da Jéssica. Eu falei dela no início, né? Que eu fui perguntar um monte de coisas para ela, agradecer ela de novo. É um site que se chama... Não é o um site. É um canal no YouTube que se chama Catalendas. É sobre é, um compilado de lendas do, do Amazonas e tudo. E lá tem um monte. assim, É muito interessante. Então está no YouTube. Se chama Catalendas. A gente falou de várias delas aqui. E eu indicaria também um site que, na verdade, eu uso muito para pesquisar. Porque ele é um índice de contos populares do mundo todo. E aí eles são agrupados por, por temática. Aquela classificação que a gente usa por... A numeração lá, que quando a gente vai estudar contos populares, né, existe é, um, é um, uma classificação que, que ela é universal. Né? Assim, aí tem contos de ogro, contos de ogro fingindo não sei o quê. Então, todas as, as temáticas estão ali dentro. E eu tive que ir lá procurar, porque essa coisa do ogro... Eu falei, não, gente, mas eu conheço a história. E aí a gente... Polegarzinho, né? Assim, foram vários, vários contos pelos quais... A gente passou aqui. Eu ia falar de uma outra coisa, que é o Tutu Marambá. Que a gente já falou desse personagem, que seria o bicho-papão ou o homem do saco, né, que aparece para crianças arteiras que não dormem. E aí existe uma música, uma canção popular, é, que se chama Tutu Marambá. E no Câmara Cascudo, os livros da gente, vai encontrar essa narrativa do, desse mito que, segundo ele, é importado da Europa e também da África. Mas em 1929, Gilberto de Carvalho mostrou para esse autor, o Olegário Mariano, as melodias que ele tinha feito para um desses poemas dele, que é o Tutu Marambá. E aí eles gravaram essa canção. Então ela é de 1929. E aí depois o Chico, lá para é, Acho que 76, vai fazer uma música que chama A Noiva da Cidade. E começa com Tutu Marambá. E a... ele faz, mais ou menos, uma adaptação da música. Ó, do... Dessa lenda, que na verdade é a moça, não é uma adaptação legal, gente. Assim, porque na verdade é a moça dormindo, e ele fala, não, mal sabe tanto de gente que tá acordado por causa dela e que quer entrar pela janela dela. Então, assim, é uma inversão do, do mito mesmo, do Tumarambá. Mas é uma música de 76, eu acho. Mas ao mesmo tempo é interessante como que adaptou, né? Assim.
2: Bem, minha, minha recomendação. Pode ir? Pode falar? Claro. Então, minha recomendação são dois livros. Então estão associados né, ao Macunaíma, assim, de certa forma o primeiro deles é associado porque é exatamente um, um compêndio, né, vou botar assim talvez é, chamado Turista Aprendiz uhum. que também ah, é, é do Mário de Andrade e ele foi organizado muitos anos depois da morte dele é, a partir de, de alguns relatos de viagem anotações em diários de duas viagens que o Mário de Andrade fez. Uma delas pro, foi, foi antes de lançar Macunaíma, igual a gente falou lá no início, uhum. que ele foi para o norte do país, chegando até o Peru. Ah, é, nave, aí navegou pelos limões, madeira, rio Amazonas, então durante essa viagem ele saiu coletando um monte de informações é, sobre alguns povos, sobre o seu linguajar, suas cantorias também seus mitos né é, suas lendas e essa essas anotações dele ele, ele eram acompanhadas também de muitas fotografias uhum. então nessa nessa primeira viagem ele foi lá com patrocinado né isso é uma coisa que a gente não falou fica para o Makunaima revisit é né? o a próxima vez que a gente volta,
0: for... <risos> o
2: Macunaí ah. retorna, a gente vai ter que fazer esse ah. episódio, tá, e aí a gente chama mais gente pra ajudar, e Sim. aí vai ter 10 horas de duração, mas é, ele foi patrocinado, né, pelas mulheres das, da aristocracia do café, Aí né? tem até aquela aquela moça lá né, que tem até uma faculdade lá não seu o em pintiado, sabe, aquela uhum. na faculdade de São Paulo Sim. faculdade de artes é, então ele foi com essas mulheres nessa viagem então e na, e, e na segunda viagem ele foi para o nordeste mas ele já foi no, no final de 28 que ele foi
1: sozinho né então ele
2: refleia sobre o que ele via as pessoas que ele encontrava e anotava e tudo então ele é um livro bem interessante essa coisa de relato de viagem pelo menos para mim né uhum, eu acho muito rico assim dá mais a capacidade dele de de registrar as coisas e a organização dos registros fotográficos. Então, é muito, é muito legal, né? É um retrato mesmo é. do, dessa, dessas culturas, dessas manifestações culturais que ele encontrava. Então, por isso que eu indico, está disponível em PDF é, no site do IPHAN, se você, você puder colocar o link, colocar que foi um uma edição, uma reedição, né, uhum. ele foi lançado em 76 a primeira vez, mas numa reedição agora, no, quando completou 70 anos da morte do Mário, com o Instituto, Instituto de Estudos Brasileiros lá da USP. então vale muito a pena, Legal. Uhum. Muito, muito divertido. E o outro, que aí se relaciona com Macunaíma, porque ele também tem o objetivo assim, de sintetizar o que que é o, o brasileiro né? o que é. que é a nossa formação o que, que é a nossa é, cultura é um livro bem denso assim. eu já é, tenho muita vontade de, de conversar aqui convencer é. a, a Lívia para é. colocar ele no, no podcast mas ele ainda não tem adaptações para a gente fazer isso é. mas ele é meio como se fosse um épico também uhum. ele ele passa por 400 anos de história do, do Brasil começa lá na Batalha dos Guararapes que um herói anônimo dessa batalha, ele morreu na batalha.
0: Uhum.
2: E aí ele tem uma alma, que o, o João Baldo Ribeiro, que é o autor, ele, ele chama de Alminha. Sim. E essa Alminha vai reencarnando durante vários períodos históricos né Sim. do Brasil. E assim, pra mim isso é fantástico, é. envolve fatos é, históricos mesmo. É, relevantes, né, assim, pra história do país, conflitos e tudo e ao mesmo tempo ele vai essa alminha vai é, reencarnando, né em personagens de todo tipo
1: ou vai encarnando
2: encarnando, bom, aí as teorias espíritas nos espíritos não,
1: né? não teorias espíritas, pensando se é <risos> a alminha brasileira, né, vai encarnar ah. e vai pegando pra si coisas, sabe
2: isso, aí ele, ele, ele é tem uma série de personagens, negros, índios, portugueses, holandeses. É. E, e tem muito essa questão da violência. Porque a gente tem essa impressão né, que o Brasil não tem violência na sua história, mas tem violência, Por tem de escravização, é, devassidão, tem hipocrisia, tem um jeitinho brasileiro, é. então várias formas. É. Mas o mais legal do livro... É, que fala né, dessa, dessa construção também, né dessa brasilidade aí, é, porque o personagem principal é o povo brasileiro, mesmo em todas as suas vertentes, é a crítica à elite. Né? Uhum. Que a Sim. elite é a promotora dessa violência, e a elite engana, a elite mente. Não se
1: reconhece né nessa identidade, nessa alminha.
2: E a elite Ela constrói a sua existência enquanto elite através de fraudes. Uhum. De violência, de violência, de mentira, sim. de roubo Opressão. E aí a elite vai ressignificando essas histórias Ela vai contando outras histórias Então o cara que foi o safado lá atrás Ele, ele acaba se tornando herói na narrativa vencedora, sim. entendeu? É
0: isso mesmo
2: É isso que a gente está vivendo hoje sim. O pessoal está querendo reescrever a história é. Né? Assim, o, os, os algozes Querendo reescrever a história Para se tornar herói E essa é a história da nossa elite né uhum. Então assim, para mim é sensacional é. Para entender o Brasil É uma ótima culto. indicação E assim, dá até vontade de ler De novo, e aí passa sobre A questão da, das tradições né do, De origem africana Estão muito mais presentes no, Nesse livro do que No Macunaíma, porque o João Paulo Ribeiro é baiano Né, é. É. Ele é mais próximo, né, dessa, dessas dessa herança, histórias, dessa, dessa, dessa herança. É. Então assim, tem que é imperdível, isso tem que ler. É. Mas não, esse tem que, não está disponível aí PDF, talvez, né? Como nunca. Mas um dia ainda faremos isso, hein? Mas, quem sabe, sim. É,
1: agora você falando, eu esqueci. Eu acho que eu também indicaria um artigo que eu li uh, da Vanessa Fritzen, chama "Mitos indígenas em Macunaíma" de Maria Andrade. Porque lá a gente. Eu li essa coisa do, de onde que ele foi buscar, as fontes dele e tudo. E lá ela argumenta essa questão de que ele não escondeu que estava reescrevendo partes que copiou de etnógrafos e tudo. Aí fala da carta das encaminhadas, uhum. né que ele copiou frases inteiras de outros cronistas portugueses coloniais. Então ela vai trabalhar algumas dessas coisas. É um artigo de 2013. E uma outra tese que eu li, quer dizer, não li, eu comecei a ler e não deu tempo de eu ler tudo, mas eu acho que tem as pessoas que interessarem poderiam ler também. Ela foi defendida em 2012 lá na USP, na Faculdade de Letras, chama Macunaíma Kaidara, Dois Espelhos, Face a Face. Ler Macunaíma sem rir. A pessoa que escreveu propõe analisar dois, os dois livros, é um africano e o Macunaíma. Então ela vai fazer, falar nessa coisa da oralidade nas obras vai comparando mesmo os dois e o sem rir é isso, é ver o que está por trás uhum. dessa construção que ele coloca, né, assim, que tem um aspecto cômico, mas tem toda uma tradição ali, né, Sim. mas enfim quem é interessar, né
2: são recomendações muito boas acho
1: que a gente encerra por aqui que a gente já falou bastante tem muito, ah, fora os livros do Câmara Cascu também, né, que a gente que eu passei para poder viver um pouco dessas lendas, né mas aí eu deixo tudo lá no blog, os links e tudo. Todas as referências.
2: É, e Quem quiser ir lá na fonte primeira do Macunaíma, lá na no acervo da Brasiliana, no acervo digital, tem um livro lá da Tinobra é. alemão, mas tá em alemão. E tem uma versão em português que tá esgotada, que é de 2006. Uhum. Mas essa eu não achei dito nenhuma, daí a gente podia botar o um nome, né? Sim, nome, né, como colocaremos.
1: Mas é isso. Vou botar o terceiro Rony por ter voltado para o nosso podcast o Rony está virando representante da literatura brasileira aqui, se bem que o Pedro também já veio são vocês dois, eu até fui perguntar umas coisas para ele também, sobre Mário de Andrade
2: Pô, a gente podia fazer um, um podcast trio, né Qualquer dia do...
1: <risos> podemos <risos> podemos lançou a ideia no ar, vamos ver se pega é, mas aí tem
2: que ser no mesmo ambiente né? no ah, mesmo, não, estúdio. Preferir, o mesmo, estúdio. O mesmo é. estúdio
1: vai ser Brasília ou São Paulo
2: isso, em Paulo. São Paulo. Paulo, estúdio que a gente vai inaugurar em São Paulo.
1: <risos> Nossa, olha que tanto de projetos.
2: É, mas projetos Ai, é. Não somos na mas a gente bota o projeto pra frente. A gente sim. banca os nossos projetos, você tá sim. entendendo? É. Sim, isso aí. Exatamente. Mas
1: então, agradecer ao Rony por essa oportunidade. Foi meio sofrido no início, mas a gente conseguiu, né? Nosso, assim, terminar de ler e tudo, de pensar algumas coisas. Foi bom, porque, enfim, a gente vai sempre trazer
2: É, pra... o. Foram dois problemas, né? Terminar de ler o livro e depois terminar de parar, de, terminar de pesquisar coisas. É, livro.
1: Porque uma coisa levava a outra, exato. É, e assim, não Mas tem... Não, e não tem como a gente não trazer para hoje, né? A gente está falando aí de projetos de, de sabotagem, de, né, assim, enfim. Não consigo, a gente não consegue parar de pensar nisso, né? Da reescrita por esses fanfarrões, né? Então, assim, enfim, fica aí, né?
2: Vou fazer daqui a um ano a gente faz o...
1: Revi re parte revisit.
2: Revisit. <risos> então
1: tá bom. Bom, gente, vamos agradecer então por vocês. Se escutaram até aqui, né? Desculpa porque foi muito longo desta vez. Espero que gostem, gostem da trilha sonora também. E é isso. Até a próxima.
0: Até